0: Bonsoir à tous, je crois que ça marche directement. J'espère que vous allez tous à peu près bien ce samedi soir. Alors, ça fait ça fait pas longtemps que j'ai quitté la caméra, puisque déjà il y a 24 heures j'étais avec Aurélien, je vais le dire sur ce même plateau, c'est assez amusant. Alors je vais ré régler le chat, je suis un petit peu labour ce soir, désolé. Je me suis pris d'une quinte de touche juste avant de commencer, il a fallu que je, je calme. Alors pour ceux qui ne savent pas, je, je raconte toujours mon histoire, mais j'ai eu une opération de ma gorge, et du coup il me manque un peu des morceaux, et bon, même de temps à autre, ça irrite. Voilà, c'est pas grave, ça va passer au courant très très rapidement. Alors, ce soir je voulais parler de, de pas mal de petites choses. Et, euh, quelques petits détails, on verra un petit peu. Je vais éclaircir un petit peu. Je vais vous faire un petit bonsoir rapide. Je vais faire un petit bonsoir rapide. J'oublie. Moi, j'ai un retour musique. J'ai oublié de le couper. Alors, voilà. Je vais vous faire d'abord un petit retard, un petit bonsoir, pardon. Et après, on va un petit peu discuter. C'est bizarre comme discussion puisque c'est un monologue, en fait. Mais vous êtes là, quand même. Justement, on va parler de ça. Alors, euh, je prends le chat, hein, si j'arrive à le faire fonctionner. Ah je j'ai fait trop petit. Bon, ça, ça ira, j'irai. je verrai quand même. Un petit bonsoir à, à Marie-Claire, à Mad Max, à, Cal, à Calisto, à Marie-Renée, à Aura, oui, à Calisto encore, Noël, à Madeleine, coucou, à Bambou, à Olivier, à Fanny, à... Un Mistral, désolé, désolé c'est un petit peu petit. Le voyageur. Ah, tiens. Okay. <coughs> un autre <coughs> voyageur. Le bambou. Emmanuel, coucou à GG. Salut. À Fanny, à Yannick, à Patricia. Patricia, Josiane, bisous. Fanny, Charlie, coucou Charlie, j'espère que ça va. Euh, Katia, Katia. Et halo encore à Diana. Enfin, j'ai plus de difficultés à lire c'est un peu petit pour moi d'habitude je, je zoome un peu plus mais julien coco salut ayam pépé viking rico à lumière pure salut l'ami salut c'est beau tout ça diana Re aurélie partout diana insiste elle, elle est là elle est là elle est très là juliette un bisou à chantal bisou à madeleine à pierre <coughs> à Oh là, j'ai un petit bug. Ah, je savais bien que j'avais un bug déjà. Mais bref, je vais à Odile, euh, à Mielissa. <rire> je suis parti en brille, c'est pas grave. À Angélique, à Véronique, un bisou. À Ancien Alterane, à Rome, à inji 1955, c'est ça inji 1955. <rire> Bernard, Aima, Alex G. Hein, j déjà vu, Bounet, Cristo, mode, Sébastien, famille. Désolé, j'en ai sur Un bisou à notre Anne-Marie qui est là ce soir. Un bisou, clin d'œil. Je retourne du côté caméra. Voilà, Brigitte. Je suis un peu dans le désordre. Désolé, c'est un petit peu désordonné ce soir. Un gros bisou à tous, à toutes. Et je vais essayer de stabiliser le chat. <rire> d'abord, tout d'abord, je voulais vraiment hein, parce que. Euh, à part euh, quelques trolls de temps à autre, euh, quelques commentaires ici et là. Euh, globalement, euh, j'en parlais d'ailleurs euh, cet après-midi avec Anne-Marie. Je voulais remercier un petit peu les gens parce que globalement, dans le chat, euh, c'est comme si euh, on avait vraiment l'impression qu'une famille se retrouvait le samedi. Euh, il y a le, le live, le direct. Il y a aussi... Euh, les gens qui se retrouvent, c'est toujours un petit peu étrange et, et beau à la fois, c'est assez une petite communauté, même si ce terme je le trouve un petit peu enfermant, mais c'est quelque part ça, d'autant que est vrai que je suis bien souvent catalogué spécial, et pourquoi pas, c'est la vérité, dans ce monde rationnel, il est très difficile d'être ou d'être soi, de se manifester, il, il n'est pas simple, pas aisé de, de se montrer. Comme je le disais souvent, le commentaire est facile, mais comme je le dis, c'est mon nom et mon prénom qu'il y a sous cette vidéo, et c'est moi qui suis dans la caméra, je ne suis pas en voix off, je ne suis pas quelqu'un d'inconnu avec un pseudo, c'est moi, en vrai. Voilà. Et c'est ça, toute la différence. C'est énorme. Certains ne se cachent pas non plus, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça demande un courage supplémentaire plutôt que de dresser des commentaires ou de faire des dislikes par derrière, incognito, parce qu'on déteste par principe. Mais globalement, globalement, je vois que en grande majorité, la plupart des gens sont, vous tous, la plupart, vous êtes bienveillant et attentif, vigilant, essayant un petit peu de trouver une certaine lumière, une certaine cohérence dans tout ça, à travers ce que je dis, à travers l'énergie, la communication, une sorte de, de dialogue intérieur qu'on peut avoir tous. J'essaie toujours par sincérité, par ce que je suis, de vibrer le plus de, de moi, vraiment. Et parfois, certains le voient, même. Je voulais donc aussi, évidemment, remercier les quelques personnes qui qui me soutiennent financièrement. Et d'autres, je vais les remercier aussi, qui ne peuvent plus me soutenir financièrement et qui me le disent presque désolé. Non, c'est pas grave. C'est une période difficile et euh, il n'y a pas à rougir de quoi que ce soit. On fait ce qu'on peut, ce qu'on veut on ne va pas se mettre en danger non plus euh, pour soutenir quelqu'un ou euh, c'est une période très spéciale pour tout le monde il y a des périodes de doute etc donc je tenais à remercier ceux qui le font quand même parce qu'il est clair j'en discutais avec ma femme hier euh, et je lui dis :« j'ai dit, dit c'est assez euh, elle, elle, des fois elle, elle se dit parce que bon elle est d'une autre origine, d'une autre culture elle reste perplexe des fois qu'on me soutienne simplement parce que je suis là à échanger avec vous, et euh, je dis, oui, c'est vrai que c'est un, c'est à la fois un échange et un acte, un acte d'amour, de don, le don, c'est ça, c'est je te soutiens, et c'est pour ça que des fois, elle reste perplexe, il, il y a des gens comme ça Je dis, oui, il y en a, évidemment, euh, euh, c'est pas la majorité, et je comprends ça, euh, d'autant que certains sont en danger financièrement, menacé ou voir très inquiet, ce qui revient au même. Donc il n'y a pas non plus à rougir de quoi que ce soit. Et ceux qui me disent « je suis désolé, je ne peux pas en ce moment euh, », aucun souci, aucun souci. Vraiment, il euh, n'y a pas à avoir peur ou d'être mal vis-à-vis -vis de ça. C'est euh, dire, les... on donne qui veut et qui peut. Enfin, ça, je je tenais à le dire, à le préciser, je suis souvent maladroit dans, en exprimant ce genre de choses, mais j'essaie de l'exprimer le plus sincèrement possible, parce que c'est une vérité, je suis, euh, j'ai beaucoup de mails, ça fuse de tous les côtés, je, je reçois sur deux mails différents, sur Messenger, partout, il y a même des messages que j'ai pas encore lus, j'en ai plus de 20 000 qui sont en attente, alors des fois c'est trop tard, puis euh, des fois c'est trop complexe, euh, et ça me demande beaucoup d'énergie euh, à répondre. Je réponds à pas mal de monde, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à répondre à tous, parce que je ne veux pas trop le faire à la va-vite, c'est pas le but non plus. Je préfère des fois mettre deux lignes, mais il faut que ça soit vrai. Quoi. Si possible, que ce soit moi qui parle, non pas quelque chose d'automatique, comme certains l'ont fait. Allez, on va passer là-dessus et on va un petit peu commencer sur le sujet de ce soir. Alors. Euh... C'est une petite parabole, parce que quelqu'un m'a envoyé, je crois que c'est Aurélia, m'a envoyé un mail, je l'ai vu, elle va vite, en travers, parce que c'est toujours dans le désordre, qui parlait, dit, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de, de ces vents de sable qui envahissent ça et là, de temps à autre, l'atmosphère, et donc le sud de l'Europe, notamment, pour ceux qui ont déjà vu, et qui fait de temps à autre des pluies de sable. Vous avez votre voiture recouverte et dégueulassée. Les vitres, on voit plus rien. Et est-ce que quelque part c'est c'est comme les chemtrails, tout ça? Alors il faut bien se dire une chose il y a les chemtrails, il y a le ciel tel qu'il est là. Alors qu'on le veuille ou non, oui, il y a encore des gens, heureusement, de certaines régions, les bords de mer, etc., où il y a encore des dépressions et des, des sortes de forces anticycloniques, etc des dépressions de chute de température qui font qu'ils ont parfois des euh, des oasis, je veux dire comme ça des trouées de ciel bleu mais globalement le ciel n'est plus comme avant. Il faut être honnête, de temps à autre on arrive à avoir un petit moment le ciel bleu azur, mais il est vite laiteux, il est vite voilé, il est vite détérioré. Euh, c'est clair. Il y a euh, euh moi j'appelle pas ça le réchauffement climatique du tout, je parle d'un un gros dérèglement planétaire. Planétaire. C'est Peut-être, on a une vision une vision qui est euh, climatique, ce qui, qui peut être le cas, parce que c'est vrai que, euh, déjà, moi, je suis euh, je suis en Ardèche, comme certains le, sa le savent, et euh, quand j'étais enfant, que je venais là, parce qu'on habitait dans le sud, mais on, on avait une maison secondaire ici, mes parents, et euh, quand on venait, euh, tous les hivers, il y avait entre 20 et 40 cm de neige. Maintenant, il neige, mais elle ne tient pas. C'est clair, on pourrait le dire, ah, c'est la raison, c'est le réchauffement climatique. Sauf que de temps à autre, il y a l'inverse. Il y a des chutes de température brutales qui peuvent passer de d'un coup, il fait 25, et d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous tombez à 3 degrés. Et ça peut être dans la même journée, ça arrive. Euh, je suis désolé, euh, dans le côté climatique, il y a une sacrée déperdition d'énergie là, quelque part. Mais bon, de toute façon, je ne suis pas professionnel de la météo, mais je pense que eux non plus ne savent pas du tout modéliser. Comment le pourrait-il d'ailleurs ah, C'est quelque chose d'un peu trop euh, variable, un petit peu incompréhensible. Depuis, euh, on commence un peu à en parler, mais de temps en autre, par petites touches, je dis il y a un problème d'eau sur cette planète un problème d'eau massif. Le sable, l'eau, hein, vous voyez le rapprochement. L'eau, c'est l'atmosphère aussi. Hein. Euh, je parle souvent de ça, ce que j'ai en entretien, en tout cas, à qui je parle de temps à autre. Maintenant, j'essaie je, je, de modérer. Euh, mais le fait est, c'est qu'il y a un problème d'eau et d'air. donc D'air, de vent, de dépression et de déplacement. Euh, il y a une vision... Euh, futuristes que j'ai pu voir de du sud de l'Europe, l'Italie, même le, le bas de la France, la Provence, par exemple, qui serait d'ici euh, 30 à 40 ans, quasi désertique Un petit peu le climat marocain. Hein, le climat... Euh, la Provence, déjà, est un peu brûlée l'été, hein, mais encore plus desséchée. Euh, et donc, quelque part, il y a Lorsqu'il y a des tempêtes de, de, sable, et qui remontent vers le nord, quelque part, c'est pas qu'il y a du vent. Ah, il y a du vent, et le vent, il balaye. Enfin, il balaye, hein, Quand tu, te, tu as un vent qui balaye sur 2000 km ou 3000 mille qui tu te dis, c'est un sacré vent, quand même. Je veux dire, entre temps, il y a eu des morts, ou quoi, parce que vu la force du vent, non. En fait, c'est autre chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est transporté, pris, par, parce que l'hygrométrie le permet. Parce que autrement, à l'inverse, on parle du Sahara, il est arrivé des périodes que le Sahara soit recouvert de neige. C'est arrivé, ça dure pas longtemps. Mais hein. c'est vrai qu'il peut y avoir des chutes de température la nuit où c'est très violent. Et mais c'était des dérèglements climatiques. Il y a beaucoup d'endroits qui font que le climat fonctionne. Vous le savez, les puits de carbone, ce sont les océans, le gros truc important. Et les forêts hein, qui créent l'humidité, la, la condensation, cette fameuse troisième rivière dont je parle souvent, qui est en fait une sorte de nuée de vapeur qui se dégage souvent au petit matin, qui va se mettre à une certaine altitude et qui peut faire pleuvoir quelques kilomètres plus loin. C'est de l'eau qui est recyclée par les arbres, par la végétation. Il y a un gros problème, on abat les arbres tout azimut, à, à un moment donné, mais bon, quand on a affaire à des cons, euh, puissance 1000, euh, à un moment donné, c'est pas la peine de raisonner. Euh, déjà, il y a ça. Les, les arbres ont une certaine utilité, par ici. Mais peut-être qu'on se trompe. Hein, peut-être que un monde de béton serait magnifique. Je sais pas. J'ironise un peu. Hein, mais, mais quelque part, c'est voilà. Bon, quand on est con, on reste con, il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Certains replantent des arbres pendant que les autres les font cramer. C'est le mode d'aujourd'hui, c'est un équilibre. Donc cette fameuse troisième rivière, il y a une sorte de pression, dépression, humidité, etc. qui crée les climats. On a un des Gulf Streams, ce sont des courants d'air chaud, d'air chaud, d'eau chaude qui circulent, qui petit à petit ralentissent, sont presque en panne, qu'on le veuille ou non, cette magie de, de ces courants marins font que ben, ça réchauffe les continents, les côtes, etc. Euh, si nous, en Europe, on n'avait pas les Gulf Stream, ben on serait probablement à moins 40, sans problème, malgré qu'il y ait le réchauffement climatique, malgré qu'il y ait une couche d'ozone. Alors, le paradoxe de tout ça, c'est que oui, il y a un gros dérèglement qui est lié à la fois à nos apprentis sorciers préférés, quels que soient les pays, qui font, euh, qui assèchent, euh, qui créent des arcs électriques, qui créent des dispersions ou qui, qui ensemencent entre guillemets les nuages avec des particules d'aluminium, etc. pour créer des pluies artificielles. Donc, si ça pleut ici, ça ne pleut pas là-bas. Euh, oui, il y a des dérèglements climatiques à tous les étages parce que, qu'on le veuille ou non, euh, dans certains pays, euh, les États-Unis en tête, mais l'Inde, la Chine, c'est pareil. Ils font des forages tout azimutes et ils pompent ce qu'on appelle la deuxième rivière, c'est-à-dire les rivières de sous-sol, etc. La géothermie est euh, utilisée, bon, quasi utilisée à bon, à bon escient, ça va, mais à un moment donné, euh, l'Inde, il faut bien le voir, euh, il y a des crevasses partout, des puits monstrueux qui vont très profondément, des crevasses, des, des gouffres où il n'y a plus d'eau, c'est des arrosages intensifs pour euh, trois mères des demi, tout ça parce qu'on a encore affaire à des cons congénitales, je ne vais pas le dire autrement, mais euh, il existe toutes sortes de processus aujourd'hui intelligents, parce que des gens intelligents, il y en a beaucoup, des ressources d'intelligence, il y en a partout sur la Terre, où on peut, entre guillemets, stocker l'eau, et même dans la Terre, même au Sahara, si on voulait, c'est-à-dire qu'en gros, on peut créer des particules, etc. Il existe toutes sortes. Il y a déjà un inventif qui fait que si tu arroses, ces particules s'agglomèrent d'eau, etc. Ça éviterait que 80% de l'eau, quand tu arroses une plante, soit soit évaporée, soit absorbée plus ou moins par la terre. Ça ne fait que passer et du coup, voilà, les végétaux ne retiennent pas la terre. La terre, du coup, n'est plus sédimentée. Elle est plus, elle est plus vivante entre guillemets, parce que c'est de ça qu'il s'agit. À la base de tout, l'eau, ben, c'est la vie. Hein. Euh, la vie, c'est quoi ben, C'est la vie, c'est les micro-organismes qu'il y a dans la terre, c'est la nourriture aussi, c'est les nutriments biologiques, bactériens, etc. C'est vivant, une terre. La terre noire, les humus, c'est de la décomposition. C'est la vie. C'est ce qui permet de se recycler. Et si vous avez plus de racines qui s'accrochent, etc., ça devient mort, ça devient ben, du silice pur, selon la catégorie du sable. Et le sable, en ce moment, il y a comme des dépressions d'air, et du coup, ben, ça peut remonter, créer une situation, petit à petit, de stérilité de la vie. La stérilité. Ils le savent très bien, vous inquiétez pas, ils savent très bien ce qu'il en est. Et euh, pour ceux qui ont vu Interstellar, c'est une jolie parabole du futur, une des options possibles, je ne parle pas forcément des, de la cinquième dimension, même si c'est une jolie parabole que les, les New Age, le New Age nous parle beaucoup, même si c'est très intéressant, la cinquième dimension, et etc. Mais je veux parler plutôt de ce monde, de cette terre où plus rien ne pousse, de, où la vie, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai parlé de certaines zones de, cette, de ce monde-ci, maintenant, de cette zone Terre, des endroits à perte de vue, je l'ai déjà dit, peut-être il y a deux ans de ça, je ne sais plus dans quelle vidéo, où il y a déjà des endroits à perte de vue où il n'y a plus rien de vivant, plus un insecte, plus un oiseau, plus que du sable et euh, ils, font, ils plantent quand même des, des aliments, mais ils apportent, c'est du goutte à goutte, c'est des trucs chimiques, c'est pour ça que de plus en plus, euh, ils créent ce qu'on appelle des fermes verticales, où tout est dosé, machin, euh, les nutriments, l'eau, etc., l'hygrométrie, et on a de plus en plus de l'artificiel. Pour ceux qui me connaissent, on vient petit à petit dans le sujet de ce soir, la dystopie, la vision totalitaire, de quelque chose d'une une autorité qui veut imposer une dictature où on n'a plus on nous fait croire où on n'a on plus le choix en fait nous sommes pieds et poings liés une dystopie quelque chose de qui peut être à la Mad Max qui peut être à, à la Orwell ou à la Huxley, qu'importe un mode de, de vie un mode de structure où quelque part des tarés congénitales je, sais pas, je crois que le mot est faible, je trouve que j'en trouve un plus fort, mais euh, ont une vision, et ils vont, quoi qu'il en coûte, tiens, il y a quelqu'un qui, qui avait dit ça, quoi qu'il en coûte, hein. vous vous souvenez de quelqu'un qui avait dit ça, me semble-t-il, hein quoi qu'il en coûte, ils iront jusqu'au bout, parce que c'est ça qu'ils disaient, et, et donc, quelque part, ils ont la vision euh, idéologique de taré congénital, mais, je vous parle pas de quelqu'un qui est un petit peu handicapé moteur, hein. Je vous parle de là, de, de quelque chose de gravissime, parce que c'est intentionnel, c'est intentionnel de détruire. Les chemtrails, ça faisait partie, c'est une maîtrise de la météo, mais c'est aussi, on peut, tant qu'à faire, utiliser les aérosols pour, comme on dit dans le sud, avec un euh, ensuquer le monde, en bas, ou les cafarder comme elle disait euh, je crois que c'est Catherine euh, ouais c'était comment elle s'appelait ouais c'était euh, Catherine Célia crois, qui est morte je m'en rappelle plus comment elle s'appelait bref et euh, ouais elle disait on pourrait cafarder comme si on vous on voilà, c'est-à-dire on vous on vous pulvérise quoi pour vous insuquer <rire> pour vous zombifier et aussi on peut utiliser ces technologies pour propager des ondes hein, des ondes de toutes sortes euh, des ondes de, de basse fréquence qui, qui, qui rendent en transe hypnotique une sorte de transe très particulière qui rend amorphe les gens et en plus vous martelez cette fréquence jour après jour après jour après jour. On peut utiliser cela aussi pour, pour toutes sortes de choses, cacher le soleil. Combien de fois vous avez pu le voir plus, Ça s'est affiné depuis maintenant les technologies. Avant on voyait de beaux contrats, on le voit toujours. Mais maintenant, on invite un ciel voilé, très très rapidement, et vous avez des chutes de température juste après. Alors qu'il pourrait y avoir une belle journée, ensoleillée avec un beau ciel à bleu, azur. Et vous le voyez que dans toutes les inspirations de tous les films, les, les inspirations qui existent partout, dans un certain Matrix, en tout cas dans le premier, on nous parle de l'humanité qui avait obscurci le ciel en espérant se détruire l'énergie principale de la technologie et d'une IA, l'intelligence artificielle mais en réalité c'était plus l'homme qui dépendait de la technologie que la technologie elle-même du soleil, en fait elle s'est rabattue sur quelque chose de rationnel sur l'humanité c'est intéressant de voir que en fait si on regarde un peu partout tout est déjà là toutes les informations on les a ça ne veut pas dire pour autant que cette dystopie, cette vision obscure tenue de main de fer par une dictature mondiale ou par des tarés congénitales qui croient qu'ils veulent tout, quand j'insiste, quand je dis ça tout le temps, j'insiste qu'ils veulent -ils tout et absolument tout, s'ils pouvaient prendre votre âme, votre énergie, votre espoir, votre vie, ils veulent tout pouvoir, un pouvoir. Absolue, pas seulement l'argent. L'argent, il le fabrique, il le crée à volonté. L'argent l'argent n'est qu'un moyen. c'est Le pouvoir, c'est autre chose. Le contrôle. Et comme je l'ai déjà dit, je le certifierai même si je dois en mourir un jour. Le contrôle ici est une illusion. Peut-être qu'un jour, dans un état de conscience différent, le contrôle, on l'aura. On aura un, en tout cas le début des manettes de notre vie, et les manettes de, du contrôle de ce qu'est la réalité de la manifestation, par l'intermédiaire de plusieurs entités d'ailleurs, mais on l'aura, puisqu'on fait partie d'un fonctionnement, nous faisons partie, les êtres connectés, encore un peu en tout cas, nous faisons partie de cette voûte céleste, la voûte céleste est une totalité qui est régie par des entités, par entre autres un néombre en particulier, mais qui est aussi entretenue et solidifiée par une certaine pierre angulaire. Une pierre angulaire qui maintient le tout cohérent, même s'il y a une coordination qui est gérée plus ou moins, pas seulement, mais de façon lointaine par une entité qui, qui gère des centaines de royaumes. Mais la manifestation ici, à ce niveau, parce qu'il y en a plusieurs, se manifeste, c'est géré et manifesté sous cette forme grâce à la pierre angulaire. Sans la pierre angulaire, et nous qui créons, qui sommes la voûte céleste, sans nous, il n'y a pas de manifestation, même s'il y a un, une sorte de créature extraordinaire, une entité indescriptible, indescriptible que, que l'on peut créer, dire qu'elle est la, la la cohérence de la manifestation, mais sans la pierre angulaire, il n'y a pas de réalité du tout. Comme ça, c'est ré réglé. Euh, voilà. Il faut quand même certaines pièces pour que un élément puisse fonctionner. Et, euh, et du coup, on est dans quelque chose d'assez vaste, d'assez Et qu'on le veuille ou non ici, à ce niveau de densité, de conscience, nous n'avons pas le contrôle. Très peu de personnes ou d'entités ont le contrôle de tout, ou le contrôle de l'absolu, ils sont puissants, mais c'est ce souvent des êtres très puissants dans une direction, voire cataclysmique. Mais en réalité, paradoxalement, il y a beaucoup de faiblesses dans cette puissance, et c'est bien ainsi. Euh, la pierre angulaire a ses faiblesses. Euh, à, à, à une certaine époque, l'être bipolaire, lorsqu'il donc la pierre angulaire était fusionnée une certaine époque, on pouvait parler d'être céleste cosmique à une échelle inimaginable, en tout cas. Euh, C'est peut-être l'être manifesté, transcendant toutes les dimensions, le plus puissant qui ait jamais existé. Probablement, mais je m'avance peu. Après, il y a des entités, des éons, parce que moi j'en ai vu et j'en ça, ça n'est pas approché on ne peut pas approcher hein, et on, euh c'est impossible mais on, on peut les ressentir c'est difficile d'en faire autrement comme je vous le disais souvent lorsque vous avez une entité céleste d'un niveau énergétique ou euh, venant d'un plan très très haut euh, vous ne pouvez pas vous manifester sous cette forme c'est pas possible vous serez euh, vous exploser littéralement on ne pourrait pas... C'est pour ça que quand j'entendais des gens me dire, ben, je, je rentre dans la source tous les soirs. Sérieux, quoi. Non, mais sérieux. Et euh, il faut... faut une petite proportion mise à part. Euh, déjà que tu serais bien incapable, certains, de s'approcher d'entités de ce genre. Alors, la source, excuse-moi. Mais bon, il faudrait avoir une vision cosmique de, de tout ça pour s'imaginer la puissance que ça représente quoi c'est inimaginable un esprit humain ne peut pas concevoir ça pour quelqu'un qui me dit je rentre oui tu rentres à ta source très différent et pas la source de tout et la source de tout est au-delà des royaumes c est, c est, c est, je sais pas si vous concevez un univers un multivers l'homme divers le champ de tous les possibles, tous les scénarios sur la table, tout ce que vous voyez, les manifestations, la cohérence de tout ce qui fait la réalité, et malgré tout ça, ce n'est qu'un seul royaume, qu'un seul, et c'est euh, incommensurable, déjà, on n'en fera pas le tour, euh, on, même, en, on vivrait un million d'années, on n'en verra pas le tour, c'est pour ça que c'est extrêmement énorme, quoi. Et certains disent ben, « je vois la source ». Mais la source, c'est au-delà encore. Il y a des royaumes encore au-delà. Et la source, c'est tout ce qui est. c'est on J'appelle ça souvent la confondance. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout. Alors du coup, nos élites, qui ont une vision bipolaire, mais plate, j'appelle ça la bidimensionnalité, euh, mais c'est pas la bipolarité euh, intéressante du yin-yang, l'équilibre, non pas du tout c'est une vision bipolaire c'est blanc ou c'est noir il n'y a pas de compromis c'est impossible, ça n'existe pas dans la nature il y a toujours des nuances c'est comme l'informatique c'est comme une IA c'est le oui, c'est le non c'est ouvert, c'est fermé il n'y a pas de compromis soit ça passe, soit ça passe pas Wow, oh, putain un monde comme ça, il n'y a pas de... Peut-être. Non. C'est pour ça que, quelque part, ils sont destinés à être détruits. Toujours. Incest... Constamment. Parce que cette vision bipolarisée, euh, j'allais dire, euh, cette vision de ce type-là, ne peut pas euh, fonctionner parce qu'elle elle perd les nuances, elle perd toute la richesse et la subtilité en route. C'est pour ça que les êtres connectés, en cette subtilité et la souffrance qui va avec, avec toutes les variations de gamme qui vont avec. C'est assez difficile parce que quelque part les êtres sensibles en prennent plein la gueule. Et oui, c'est gratuit. Tenez, c'est distribution gratuite, je vous prends. Alors du coup, difficile de dire à quelqu'un oui tu souffres, mais tant mieux. Ah bon? j'en prends plein, là, là vraiment, là, j'en prends plein les mirettes, j'arrive plus à me relever, quoi, j'en peux plus, c'est fini, quoi, et oui, mais c'est justement parce que tu es ce que tu es, que vous, nous sommes ce que nous sommes, que justement, nous avons ça, et c'est ce qui fait que la manifestation existe, toutes ses colorations, sa magnificence, quelque part, et son aberration aussi, et quelque part, le but est de contrôler, alors, quelque part, ils sont en train, nos tarés de service, ils sont quelques-uns quand même, oh, ils ne sont pas des millions, hein. ils sont quelques-uns à tirer les ficelles et d'autres petits con en, en, dans la hiérarchie à obéir. Oui, chef, il y en a beaucoup, y compris dans les médias, euh, mais bon, vous voyez que de temps en temps, il y a un élément qui saute, ça peut être un oligarque, mais ensuite une poule éjectée de l'échiquier, parce que quelque part, certains... Bah, il se réveillent, il, il, il se réveille un peu, et ils veulent le jouer, et puis ils se font éjecter de l'échiquier, parce que quelque part, le pouvoir, ce n'est pas l'argent, c'est un pouvoir, ce sont des leviers qui permettent d'exercer, mais le véritable pouvoir, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus subtil, c'est un ensemble de moyens coercitifs pour programmer l'humain, programmer et le conditionner. Vous le voyez, pour une histoire de vaccination, par exemple, mais c'est pour d'autres domaines, c'est pareil. Certains le refusent, le refusent, le refusent, et puis au bout d'un moment, bon, s'il faut en passer par là pour être libre, alors tant pis. Et oui, à l'usure, on finit par vous avoir, parce qu'à un moment donné, si tu crèves de faim, il ne plus. Est-ce qu'ils iront jusque-là Non si, peut-être, mais vous voyez quand même qu'il est intéressant que ça grippe de tous les côtés et que j'espère qu'un jour quelque chose, très bientôt en tout cas, que l'intelligence reprendra le dessus pas l'intelligence de, de trois énarques et de trois techniciens à la con de, de la santé corrompus jusque là euh, non des gens véritablement intelligents qui commenceront à... Oh, ça suffit, quoi. Ça suffit. On remet en place des mécanismes existentiels importants qui sont les mécanismes de la vie. Dans tous les processus qui existent, chaque fois que les gens des êtres ont voulu contrôler de cette façon comme ils sont en train de le faire, il y a des retours de bâtons qui sont démesurés démesuré, c'est pour ça que je vous dis euh, ça ne se passera pas comme ils l'ont prévu, car ce, personne ne pourra gérer à ce niveau, c'est pour ça que ça risque d'être un petit peu chaotique parfois destructeur parce que les chocs en retour d'un système de vie un système de nature un système divin, de connexion est fait pour être à l'équilibre à chaque fois qu'on cherchera à le contrôler il s'adaptera systématiquement je le répéterai sans cesse et sans relâche, vous créez un vaccin le virus s'adapte vous créez un processus la, la vie trouve un autre chemin, etc, etc. et seulement quand il n'y aura plus de raison d'être d'un virus, de quelque chose ou d'autre, il disparaîtra et seulement quand il n'y aura plus de raison d'être mais par contre, si on se met à le nourrir par des vaccins et de la bêtise, de la stupidité, parce qu'on en arrive à des stupidités, là, en ce moment, j'entends euh, notre premier ministre, le variant numéro 1, le mutant numéro 1, hein, var variant, plus comment il s'appelait Ah, variant, pardon, je suis trompé. Non, mais c'est vrai, quand il nous dit qu'en fait, notre système immunitaire n'est pas assez fort. Hein Donc, vous avez eu le Covid, vous l'avez attrapé, vous avez donc survécu. vous avez att... Votre système immunitaire a reconnu en tout cas une espèce, un ADN spécifique à ce coronavirus, coronavirus pour dire le coronavirus, et euh, donc il l'a reconnu. Mais c'est pas suffisant. il ah faudra quand même au moins une piqûre parce que le vaccin est plus efficace. Il est niaï le mec, complètement. Tu vas me dire qu'un truc artificiel est plus efficace que le système naturel d'un système immunitaire Non mais sérieux quoi non mais Pour qui prend on prend tant quoi Un corps. Ouais, on ne prend pas des cons, ah. et, euh, et donc, et alors qu'en réalité, tout ce qui va se passer, au lieu que ça soit nature symbiotique, en gros, on va créer quelque chose d'artificiel qui forcera une adaptation et une modification de structure, et on risque d'avoir un retour de bâton, et ils vont se dire « Ah, comment c'est étrange bref, aujourd'hui la dystopie c'est à l'opposé même de l'utopie, l'inverse, euh, vous avez actuellement beaucoup de gens qui, qui planifient, qui fantasment sur un monde en 5D, euh, moi j'ai été dedans, euh, j'ai trouvé ça fascinant, j'avais beaucoup d'arguments que je pesais le pour le contre et très vite y a aïe, 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 ça sonne faux, il y a un truc qui cloche même si ça paraît intéressant dans le processus ascensionnel de l'évolution de chacun des fréquences de la résonance de Schumann qui n'en fait pour moi je vais le redire de cette façon-là la résonance de Schumann c'est une résonance qui se répercute dans l'atmosphère, dans, la, dans, hein, dans, dans certaines couches. C'est une fréquence. Et euh, quelque part, c'est une adaptation ou à des égrégores, à de l'émotionnel, mais aussi à la fréquence du monde dans lequel on suit. C'est aussi une adaptation. Il se passe quelque chose de gravissime, il y a un pic. Il y a une guerre, une explosion quelque part, il y a un pic. Il y a la résonance qui change, tout a une influence. Ça peut être aussi bien un anodin comme un vol de papillon, l'effet papillon, et ça peut faire un gros pic comme ça peut être un truc cataclysmique et ça fera un gros pic aussi. Il n'y a pas de réaction plus ou moins. C'est juste que quelque chose se passe qui change les paramètres de la donne qui sont nécessaires à la vie. Cette fréquence est indispensable à la vie. Vous y trompez pas. Qu'on le veuille ou non, cette fréquence, cette résonance de Schumann, euh, si vous la mettez, par exemple, si vous la mettez pas dans votre vaisseau spatial, c'est dur. Vous pouvez ne pas en survivre. Votre, vos cycles, euh, vos cycles, j'allais dire, votre mémoire interne, votre horloge interne aura du mal à se repérer. Vous serez déphasé. C'est pour ça que dans certaines, je sais que sur l'ISF, qui existe, même si on dit qu'elle n'existe pas. Elle existe, mais elle n'est pas du tout ce qu'on croit. Euh, elle existe, et euh, il y a un émetteur de résonance de Schumann qui, qui, euh, qui, qui crée cette fréquence pour euh, que la vie puisse s'organiser sur Terre. Autrement, les gens perdent le sommeil très vite, ils, se retrouvent, ils commencent à plus se synchroniser avec la vie. En gros, c'est ça. C'est la synchronisation d'un rythme avec la vie. Alors, on a souvent associé la résonance de Schumann à ou passage en 5D ou de la perception temporelle de 16 heures actuellement ou un peu moins pour certains la perception, ça n'a rien à voir la perception et la fréquence c'est un autre mécanisme oui, il y a une perception du temps qui est altérée mais c'est plus induit par la perception mentale qu'on en a la... ça c'est quelque chose de beaucoup beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, beaucoup plus subtil Faudrait un jour que je le détaille, mais c'est vrai que c'est à la fois biologique, à la fois perceptif, et c'est aussi quelque chose qui est lié à la fréquence, à la vitesse. Il y a le paramètre photonique au milieu, la lumière, qui est notre constituant principal, faut pas l'oublier, au-delà de l'atome, on va dire comme ça, on va le dire de cette façon-là, dans l'électron, dans la machine, dans le système quantique de l'individu, donc la partie photonique, la partie lumineuse, et qu'on peut parler après de supralumineuse, mais ça c'est encore un peu plus loin, je ne vais pas m'éloigner trop du sujet, parce qu'après je vais en perdre quelques heures au milieu, mais quelque part, aujourd'hui, ils veulent mettre en place, petit à petit, certains appellent ça la dictature sanitaire, mais en réalité, c'est tout un mode de fonctionnement qu'ils veulent, euh, pour pouvoir contrôler la population complètement tout pouvoir absolu sur un être humain sur la création, sur ce, cette zone terre un pouvoir total euh, c'est euh, des malades mentaux euh, qui croient qu'ils peuvent euh, remplacer Dieu, entre guillemets ils croient même qu'ils peuvent faire mieux Vous a un peu la prétention quoi et certains d'entre eux sont persuadés de leur idée, de leur idéologie. C'est vraiment une évidence, puisque de toute façon, le système libéral ou néolibéral, actuellement, le système commercial et Wall Street, ces échanges boursiers à la nanoseconde trader à haute fréquence, trading à haute fréquence, en fait, nous montre les limites du système qui arrive à bout de souffle, hein. Et qu'en fait, toute cette crise, d'abord sanitaire, etc., cache derrière une crise sociétale mondiale de gouvernance, de modèle qui est au bout du, au bout, du bout, qui est arrivé. Donc, ils veulent remettre à zéro un système, pour le faire repartir pour un siècle ou deux, mais ça ne tiendra jamais ce temps-là, parce qu'on voit bien que ce système est reparti souvent dans l'après-guerre, et grâce à certains individus, ça a été ralenti, et ça a repris après la mort du général de Gaulle, puis après encore plus, après Mitterrand qui a commencé à trahir la France, en voulant créer cette Europe, certains avaient une vision, eux aussi plutôt utopique, soi-disant le miel et le lait qui coulent à flot, et là on voit bien que tout ce système est conçu pour être déséquilibré, pour juste être, ils le savent, ils le savent. On ne peut pas mettre en place juste deux paramètres alors qu'il en faut dix pour que ça fonctionne. Et, et quelque part, après, les autres tarés de service se sont mis, la corruption s'est installée, je vais dire la mafia, mais c'est une façon de voir. Et du coup, bah, bah il, comment il dit, quoi qu'il en coûte, voilà, c'est le terme, ils iront jusqu'au bout. Euh, on, ne peut, on ne peut rien faire face à du fanatisme. Euh, N'essayons pas de raisonner des gens comme ça. Le fanatisme, c'est le fanatisme. Tu ne peux pas raisonner, c'est pas possible. Donc, le monde qu'il projette, c'est vrai que ça, ça existe depuis, depuis longtemps. À la Huxley, à la Orwell, 1984, le monde idéal, le monde parfait, le monde stéréotypé, contrôlé, maîtrisé, la la vie, euh, euh, la vie stérilisée à l'extrême. Tiens, non, c'est étrange. Aujourd'hui, nous avons une crise sanitaire, et pour notre intérêt, waouh, merde, depuis quand, depuis quand ces gens-là se préoccupent de notre santé Depuis quand on dit, Non, mais sérieux, on ne peut pas les prendre au sérieux une seule fois, mais bon. Pour notre santé, pour notre sécurité, nous devons être confinés, semi-confinés, etc., etc., et euh, on voit bien que chaque fois que vous arrivez à avoir un petit espace de liberté, à chaque fois que vous avez un retour de bâton dans les infos, vous êtes parisien, vous êtes sur la scène, vous vous mettez un petit peu dehors pour respirer au soleil, en voyant des gens, la vie, quoi. Malgré, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. Mais bon, au moins, prendre le soleil. Ah ben non, c'est pas bien quand même. Et donc, on va vous le signaler fortement, parce que vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas bien quand même. Hein. Et donc, il y a des des aberrations de la police, qu'on vous ordonne de partir, alors que c'est même pas encore l'heure, on vous ordonne de ne pas boire, on vous ordonne de pas sortir, de pas être trop près, etc. Parce que vous ne devez pas avoir de plaisir. C'est interdit dans leur idéologie. Vous devez vous soumettre. La dystopie, c'est le contrôle. Le contrôle, est quelque part, euh, c'est une forme de cauchemar, éveillé, où, quelque part, vous avez plus le contrôle de votre vie, de votre mort, vous n'avez plus aucun choix possible. Et en fait, il y en a toujours des choix, mais ils sont limités. Et c'est ça, la mise en place d'une dystopie, c'est ça leur projet. Aujourd'hui, c'est ce que je ressens, très puissamment, c'est très, très... Ils sont en train d'accélérer le calendrier, parce qu'ils ont plus beaucoup de temps pour y parvenir, et que quelque part, euh, ça commence à leur échapper. Et oui, euh, donc, il, aïe aïe aïe, ça commence à leur glisser, c'est comme si vous vouliez attraper de l'eau avec les mains, hein, c'est dur à garder. Hein. Et euh, donc, ça commence à leur échapper, vous l'avez peut-être constaté, aux États-Unis, je crois qu'il y a 15 États qui ont commencé à, à faire un bras d'honneur à ce système mondialiste, dire, bon, ben, on va repartir, on va voir combien de temps ils vont tenir. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont rouvert les restaurants, ils ont tout ouvert, ils disent on refait partir la vie. Ouais, mais il y a des morts, et tout, ouais, mais pas plus qu'ailleurs, pas plus qu'ailleurs. Euh, donc on fait repartir. On a des traitements. Non, il n'y a pas de traitements ici, si, il y en a. Un. Donc on les utilisera, etc., etc. On revient quelque part à des, des actes, une vision de bon sens, tout simplement on ne bloque pas l'économie, on ne bloque pas l'humanité. Non, mais on met à 18h, comme ça, vous ne ferez pas la voix apéro, vous ne rencontrez pas de gens. Voilà, euh, Vous ne pourrez pas sortir le soir, comme ça, vous irez pas au restaurant, vous ne rencontrez pas. Donc, on te supprime. Le but, c'est que de bosser. quoi. Là, au boulot, ça va, tu peux te contaminer, il n'y a pas de problème. Au boulot, dans le métro, dans les bus, dans les trains, tu peux te contaminer. Il n'y a pas de souci. Par contre, pas le week-end pour certains et pas de rencontre, hein, et pas d'apéro, alors du coup, évidemment, il y a des gens qui organisent ça tranquillement, clandestinement, chez l'un ou chez l'autre, parce que on va te faire foutre, et c'est vrai que quelque part, certains me disent, mais la police ne fera pas ça, je suis sûr que si, regardez les autres pays, il y a des pays où les droits de l'homme, ils hein, en ont rien à foutre, mais ici ça commence à descendre, et bien sûr que si, il y a des policiers qui tuent, qui matraquent et, et qui enferment des gens parce qu'ils ne font que marcher dans la rue. Hein parce qu'on en est là. Alors, la dystopie, c'est beaucoup de choses comme ça. Et c'est intéressant parce que ça arrive à un point nommé, je trouve. Euh, la question, c'est, moi, j'ai une perception qui m'agace. Qui m'agace euh, parce que quelque part, euh, l'été, ils vont nous relâcher un peu la pression, mais s'ils ne sont pas arrivés à leur but, ce que je crois, ils n'y arriveront pas, parce que ça fuit de tous les côtés, leur, leur projet commence à prendre l'eau, même s'ils sont toujours là, hein, mais ça prend l'eau, euh, j'ai peur que en fin d'année, cette année, ça recommence, et donc, c'est un ressenti très fort, alors, je souhaite que quelque part, il y ait beaucoup de réactions, très bientôt, parce qu'il y a quelque chose qui se trame, c'est indescriptible, il y a quelque chose qui se prépare, qui est très, qui rend un malaise assez prenant, c'est un poids, alors je dis, je ne sais pas si ça va prendre forme de cette façon là, ou si euh, ça sera plutôt libérateur, on va voir, je suis intrigué de voir quelle forme ça va prendre, parce que ça suffit, non euh, une dystopie ne peut pas fonctionner. Enfermer la vie, ça ne peut pas fonctionner longtemps, mais c'est vrai que quand on a affaire à des tarés, à un niveau euh, comme ça, euh, qui croient qu'ils peuvent enfermer le génie dans sa boîte, ben, s'ils le font un certain temps, ça va tellement péter fort que ça risque d'être cataclysmique. Mais, certains s'y sont préparés à cette éventualité s'ils sont préparés. Et, euh, et quelque part, nous, il est temps de ne plus commander les choses. Non, pitié, s'il vous plaît, remettez-nous comme avant, on ne dira plus rien, on ne fera plus de grève, mais remettez-nous les bars, les machines, tout comme ça. Et puis voilà, on retourne en arrière. Non, non. Le retour en arrière, il va être contrôlé, etc. Vous avez vu qu'aujourd'hui, commissaire européenne en chef, Van der Leyen, a décidé d'un pass sanitaire. Ça y est, le fascisme s'installe. Oh, c'est avec le sourire. Oh, c'est cool, parce que nous sommes quand même un peuple cool. Et quand même, ça s'installe. Je dis, c'est fou, ça, quand même. Je veux dire, parce que des Allemands cool, il y en a. Et souvent, ils se barrent. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'Allemagne ne supporte plus cette mentalité où il y a du fric et les gens ne l'ont pas dans les mains ce fric, Ils ne le touchent pas Je veux dire, quelque part l'Allemagne s'est enrichie sur le dos des, des travailleurs immigrés de Pologne et, de, et même de des de de, de pays de l'Est se sont engraissés mais les gens ne sont, ne sont pas enrichis aujourd'hui en France nous sommes disloqués démantelés hein, complètement, nous sommes en guerre ah tiens, quelqu'un d'autre l'avait dit ça aussi. Il me semble que c'était dans un discours il n'y a pas longtemps. Décidément, les citations, elles ne sortent pas du chapeau. Quoi. Nous sommes en guerre. Et oui, c'est une vraie guerre qui se livre, mais pas celle qu'on croit. Aujourd'hui, tout ça, ça il ne s'agit pas d'être plombé, c'est foutu. Je sais, Anne-Marie, nous avons eu cette conversation, dire « Ah ben, c'est foutu, on est foutu, on ne s'en sortira pas. » Le paradoxe de tout ça, dans l'aberration ultime de, oh putain, le pouvoir qu'ils ont et on va se prendre plein la gueule. Et surtout quand tu vois 80% des gens qui sont prêts à, à donner leur consentement au premier venu, euh, voire à obéir, et puis même à se diviser. Parce que maintenant que je suis vacciné, pourquoi j'aurais pas droit au bas? Pourquoi je pourrais pas sortir? Et toi, t'as pas été vacciné? Bah, tant. Donc, on va cliver, on va créer des conflits, etc. Ceux qui sont vaccinés. Parce que soi-disant, il est, le mec il est vacciné, donc c'est comme l'armure des romans. Hein. Les il est superman, est super fort, il est protégé, invulnérable, bien sûr. Il risque de tomber de haut. Hein, J'en ai peur. Et, mais bon, le but et la stratégie, ce n'est pas ça, vous l'avez compris. Hein. Le but, ce n'est pas vacciner pour protéger contre un petit Covid qui tue que 0, et quelques. Donc ce n'est pas ça, la vérité et la finalité. C'est beaucoup plus le contrôle. C'est un projet. Et pas de long terme. C'est un projet assez court. Donc, je ne suis pas là non plus pour vous parler de, de ça, mais on parle quand même d'une idéologie profonde où on veut vous canaliser. Et euh, moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que les gens adhèrent à ce genre de concept. Il y a une soumission qui est liée souvent, justement, à des vibrations basses. Moi, ça me saoule. Ça me saoule. Toutes les nuits, je me couche. Quand le silence arrive, ces vibrations basses, je les entends, alors j'ai pas une bonne vue mais j'ai bonnes oreilles, ça me fatigue c'est une vibration c'est sourd, et de temps à autre ça se calme, et c'est très rythmé euh, j'arrive pas à localiser, j dans les box, c'est fatigué. j'entends toujours cette vibration basse c'est très basse fréquence, en journée je l'entends pas, il y a que la nuit alors c'est vrai qu'il y a un état de transe permanent qui est entretenu je le vois, les gens ne réagissent pas, et voire même ils sont parfois amorphes. On parle de zombification, mais ils sont amorphes. Il n'y a pas de réaction. Il y en a d'autres, ben, ça va, ils sont plus simples. Les gens qui sont plus simples, on ne parle pas de simples d'esprit, on va dire plus simples, qui n'ont pas un modèle, de, une structure mentale sophistiquée. Ils sont gentillés, mais sans être attardés. Ben, ces gens-là, ça change rien ça change rien, ils ne sont pas trop affectés par ce genre de fréquence, mais ceux qui ont une capacité de raisonnement supérieure sont affectés directement et ils sont s'ils n'ont pas, entre guillemets euh, ils, ils arrivent à garder leur, euh, leur jugement leur raisonnement intact ils sont souvent dans un état de fatigue euh, problème de, de sommeil, où c'est cyclique où on se réveille il euh, y a des problèmes de cauchemars alors ça, je vous l'ai déjà dit, c'est une forme de 4D particulière. Alors, la 4D est souvent liée à la temporalité dans la physique. Mais moi je parle souvent de la 4D qui est souvent liée à l'astral. Cette astral-là, qui, euh, qui en fait est bien maîtrisée par pas mal d'entités, y compris vos sommeil. Vos sommeils sont canalisés et dirigés. Ça ne veut pas dire qu'on va vous mettre un scénario particulier, mais on va vous induire plutôt en vous faisant tel stimuli ou tel autre. Vous allez plutôt être côté, euh, oh, je suis dans la crainte ou dans l'instabilité, plutôt que, oh, c'est génial, je prends mon pied, quoi c'est le top. Ça ne veut pas dire que ça peut pas arriver, mais c'est vrai que tôt ou tard, au cours de la nuit, il y aura des cycles de de, où on va canaliser votre attention et ça vous permet, ça, ne, ça leur permet entre guillemets de, de vous maintenir en basse fréquence. Un jour j'ai dit à quelqu'un, c'est un petit peu un peu d'humour, vous le savez, c'est la petite parenthèse érotique de la soirée. Puis t'écoutes et tout ça. Non mais sans déconner, qui n'a pas fait une ou deux fois des rêves érotiques Ça arrive. C'est pas tout à fait comme la réalité, hein, quand même. Mais ce sont des rêves érotiques assez intéressants. Et je lui ai dit, à cette, à cette époque-là, je dis c'est intéressant les rêves érotiques. Pas pour le côté sexuel. Si on arrive à résister à ça, résister, et non pas céder, on va s'apercevoir qu'en réalité, c'est une énergie qu'on a nous. On est dirigé plus ou moins vers là, parce que quelque part, cette énergie demande à être prise. L'énergie sexuelle est très puissante. C'est l'énergie de la vie. C'est l'énergie de la survie aussi. Mais c'est l'énergie de la vie. Et cette énergie, c'est pas seulement, entre guillemets, « tirer son coup ». C'est plus que ça. Hein la montée de Kundalini, c'est quoi hein Ça démarre d'où hein cet, cet entortillement, cette énergie qui s'entortille autour de la colonne vertébrale, et qui sort, c'est quoi, ça part d'où C'est une énergie à la base qui est un moteur sexuel, on parle de tantra sexuel, c'est une maîtrise, c'est une énergie très puissante, c'est un moteur, moi souvent j'appelle ça un moteur, une propulsion, et si, je j'ai dit, dit, si tu arrives à être là, ça veut dire que tu as assez évolué pour qu'on te mette des barrières, il y a les démons, il y a les monstres, il y a les peurs, il y a toutes sortes de mécanismes dans lesquels c'est tombé dans le vide, etc. Une fois qu'on arrive à franchir ces étapes et que vous ne faites plus de cauchemars de ce type, à un moment donné, il y a aussi les rêves érotiques, où on ressent des choses différemment, mais c'est fort quand même, c'est très fort, c'est très intense. Et du coup, le but c'est, j'allais dire, garder cette énergie, et ça permet de se libérer. Et oui, parce que c'est un formidable propulseur qui permet de passer le cran supérieur et de monter à un niveau astral supérieur. Certains disent, mais l'astral, merde, quoi. Ben oui. Sauf que, à un moment donné, les protections sont bien moindres et on peut, entre guillemets, se lâcher la grappe et passer à un autre niveau, un niveau éthérique ou à un niveau mort ciel, ce qui est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'en gros, dans certains états de conscience, il n'y a plus de protection. La matrice n'existe plus. Et c'est très très difficile, certains arrivent à en sortir, mais ça demande un certain entraînement, une certaine discipline de vie. Euh, mais la plupart du temps, on reste en basse fréquence, et du coup on reste prisonnier d'un niveau du brouillard, moi j'appelle ça le brouillard de l'astral, ou du coup, ben là ils ont le contrôle et ils ont le contrôle sur nous. C'est à nous en fait de reprendre, etc. Le, le mécanisme. Cette ce mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est l'ultime recours qu'ont trouvé ces ces êtres. Derrière les gens qui nous dirigent, il y a des entités. C'est vrai que c'est très dur de parler de ça. Beaucoup de gens nous disent, bah, attends, les dragons, euh, les dragoniques. C'est vrai que les reptiliens, euh, etc. Les reptiliens. Quoi Qu'est-ce qu'il y a qui te déplaît là-dedans Mais non, il euh, n'y a, a que des humains. Je dis, arrête. Il n'y a que des humains. Je dis, c'est dommage qu'on n'ait pas généticien tous et on n'a pas de laboratoire parce que je suis certain qu'on prendrait des prélèvements simplement au hasard dans une grande ville et on découvrirait, on aurait des surprises. Surtout que beaucoup de personnes ne savent même pas qu'ils ont été hybridés, à très peu. Mais ils sont hybridés. Beaucoup. Il y a... Très peu maintenant de la lignée adamique d'origine, il n'y a plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup des purs entre guillemets. Et, euh, mais par contre, il y a des hybrides à un autre niveau qui sont euh, apparence humaine, comportement humain, non limité mentalement déjà, en tout cas euh, pas aussi supérieur qu'il devrait l'être, mais pas limité mentalement avec une apparence presque parfaite par rapport à nous quoi. Que, voilà, tu, tu fais pas attention tu ne verras pas la différence c'est une différence plus d'énergie et de, et de présence euh, quand un reptilien entre guillemets ou un hybride vous, vous regarde parce qu'il sait ce qu'il est évidemment euh, vous le ressentez. La connexion, elle est ressentie. Certains ne le ressentent pas, comme ça c'est réglé, mais la plupart du temps, quand vous êtes un peu sensible, vous ressentez et vous pouvez très vite mettre en place, comme d'habitude, le système de défense d'un organisme, quel qu'il soit, ce n'est pas qu'un système immunitaire, c'est un système aussi mental. Il y a adaptation mentale très rapide pour ceux qui sont conscients qu'on le veuille ou non, même si nous avons été sous-outillés dans ce, dans, dans ce domaine-là. Très vite, on peut câbler et adapter. Si tu es conscient, et au début, tu en prends plein la gueule, puis moins, puis très rapidement, tu t'adaptes. Et finalement, ça n'a plus d'efficacité. Il y a un, un effet d'adaptation, comme un système immunitaire, mais là, c'est le mental, le niveau mental qui fait que on, on a une adaptation qui est à la fois physique donc cérébrale mais aussi des ondes qu'on est capable d'émettre pour créer un brouillage autour de nous j'ai souvent parlé de gens qui étaient capables d'émettre à donc à partir du niveau 3 non mais je dirais à niveau 5 euh, capable d'émettre des ondes corpusculaires des ondes de fréquence très particulière qui qui utilisent la matière environnante pour euh, toucher la matière par la... La conscience, on va dire comme ça, métakinésie, télékinésie, télépathie, encéphalopathie, c'est-à-dire qu'on détruit, on peut attaquer mentalement quelqu'un, on peut induire, projeter, faire miroiter n'importe quoi, euh, créer un monde dans un monde, modifier, euh, modifier la perception qu'il a du temps, euh, créer des absences, euh, prendre le contrôle total d'un individu, etc., etc., euh, ça passe par le réseau de conscience, mais pas seulement. C'est à la fois extérieur et intérieur. Et ceux qui arrivent à des niveaux 7 et 7+, voilà, ce n'est pas la peine, même pas la peine d'essayer de résister. Euh, ils vous feront croire ce qu'ils veulent et vous ne pourrez plus vous fier à aucun de vos sens. C'est pour ça que c'est un... Voilà, pour les exercices que j'ai pu faire euh, dans certains cas, où j'ai été entraîné par deux des six, entre guillemets, euh, en ce moment beaucoup moins, hein, je ne les vois plus beaucoup, mais euh, pour être c'est quelque part, on t'apprend à être, à exister sans tes perceptions sensorielles. C'est l'enfer. quon a toujours un repère intérieur, euh, je veux visualiser par mon mental, je veux ressentir, je veux éprouver telle émotion, je veux ressentir par le toucher, je veux goûter par le goût du plaisir ou autre chose, je veux ressentir l'odeur des fleurs. Et du coup, on te dit, ben, il faut que tu sois capable, en cas de d'information qui serait, j'allais dire, ben, piratée, j'allais dire, ton champ de perception serait piraté complètement, tu dois être capable de te recentrer sur toi et dire, c'est faux. Pas là. Hein. Justement, Aurélien, hier, on a continué notre aparté, notre discussion après en off. Il disait qu'il avait testé des trucs de, je ne sais plus quoi, de, de trucs de réalité virtuelle sur les. Et il disait que c'était, on en est au, au balbutiement, mais c'est, ça devient très intéressant à un tel point que, à un moment donné, tellement qu'on leur sens les sens, donc l'oreille a vu les deux sens principaux pour l'instant que quelque part tu peux être au bord d'une falaise virtuelle, tu le sais que c'est virtuel, et as une truc sur les tu sais où tu es, tu sais dans quelle pièce tu es, et ben tu ne peux pas avancer, tu as un effet de vertige, tu, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas sauter, faire un pas, quoi, parce que tu, tu as vraiment l'impression que tu as le vide sous tes pieds et c'est très difficile de raisonner son mental, de dire non, je sais où je suis, euh, le sol est sous mes pieds, je ne suis pas là, mais euh, toutes tes perceptions, le cerveau, l'inconscient, ne perçoivent pas la différence. C'est pour ça qu'il est intéressant d'arriver à s'entraîner à dire des fois, mon cerveau me trompe. Mes perceptions, quelles qu'elles soient, me trompent. C'est en leurre. Vraiment. Euh, C'est comme ça que ça fonctionne. C'est assez, euh, assez euh, complexe de voir que on peut arriver à influencer déjà comme ça, alors imaginez quelqu'un qui ait un pouvoir d'induction et d'influence, qui, se, qui serait capable de contaminer, entre guillemets, tout un, tout un groupe, voire même toute une population, ben, imaginez un être de ce type qui serait branché à une machine et qui, qui émettrait un signal, dire endormez-vous, ne vous réveillez pas, voilà ce que vous devez voir, voilà ce que vous ne devez pas voir, et il enverrait ce signal à travers toutes vos boxes, tous les signaux, y compris signaux satellites, etc., par tous les moyens possibles, par le wifi, par le bluetooth, par votre téléphone, le téléphone est allumé la nuit, par tout support possible, Eh bien vous seriez évidemment complètement euh, assujetti et manipulable et euh, et du coup euh, vous êtes certains de faux faits aujourd'hui euh, beaucoup de réalités sont dites comme vraies je vais essayer de m'expliquer c'est moi j'aurais dû trouver un tiens l'explication bah, que j'ai dit à Anne Marie cet après-midi j'ai dit tu peux il y a des gens qui ont bien décortiqué analysé travaillé scientifiquement parlant avec des professionnels dans chacun des domaines pour décortiquer que c'est impossible. Euh, Apollo euh 11, je sais plus c'est lequel, ouais, je crois que c'est Apollo 11, en 69, ne sait pas, ben, le LEM ne s'est pas posé sur la Lune. Et certains ont détaillé scientifiquement tous les cas impossibles. Ceinture de Van Dalen, la propulsion, les, les, la pellicule, on sait qu'elle n'aurait pas pu sur imprimés avec les radiations solaires, etc., euh, les batteries des véhicules, euh, selon les températures, n'auraient pas pu fonctionner, on a calculé les, les ombres, les ombres projetées, on voyait qu'avec plusieurs sources d'éclairage, enfin, le décalage, à un moment donné, ça a été corrigé depuis, mais à un moment donné, on avait accès aux enregistrements de Houston, machin. il n'y avait plus ce décalage d'un second, d'une seconde 7, si je me souviens bien, parce que c'est le temps que la lumière parvienne jusqu'à la Terre, je crois c'est une seconde 7, et le temps que ça revienne, etc., du coup, ils ont gommé, euh, il y a eu beaucoup d'erreurs, etc., etc., malgré tous ces faits répertoriés, euh, identifiés, sourcés par des professionnels, des scientifiques, malgré tous ces faits, et d'autres, hein, que j'ai pas énumérés, évidemment, Eh ben vous allez quelqu'un en face de vous qui va passer sur les médias, et tout ça, qui va ricaner, qui va vous prendre en dérision, ok, tu ris, c'est ton choix, mais vas-y, démontre-moi chacun des points. Non, il va rien démontrer. Il va te tourner en dérision. Il va dire, il y a encore des gens qui croient pas qu'on se soit posé sur la lune. C'est pas possible. Mais vous êtes idiots, quoi. C'est grave d'être bête comme ça ils vont te parler comme ça et après ils vont partir dans de belles allégories de belles de belles paraboles de belles phrases sur euh, on vous montrera une petite vidéo toujours la même où on voit un trou du cul sur un jeep qui fait mumuse en faisant des bons et l'autre qui fait des bons de bing bing il rebondit comme un ressort et on te montre toujours la même scène et au final lorsque tu décortiques ce qu'on t'a montré ou répondu il ben, n'y a pas d'info en fait il n'y a pas de contre-info il te dit rien voilà ça c'est clair, et ils argumentent pas, et oui, il a dit ta ça, ça, ça. et puis en fait, il n'y a pas de contre-argument réel, et ce qui est terrible, c'est que tout est comme ça, et agencé comme ça, c'est-à-dire que quelque part, euh, du fait qu'on est programmé à croire, je pourrais m'arrêter là, on est programmé à croire, je pourrais stopper là, ça suffit, on est programmé à écouter ce que l'on croit être une autorité. Le père, la représentation de l'État, des sachants, entre guillemets. Donc on est programmé à croire. Et sans, sans preuve. Et les gens vont dire, ouais, euh, il y a une démonstration. Professeur Tartampion a dit que, du fait de la machine, de la courbure, du machine du bidule, machin machine, donc ça se passe comme ça. C'est parce que trou du cul a dit que c'est vrai. Oui, c'est un scientifique. D'accord. Mais tu sais qu'il y a un autre scientifique qui dit le contraire. Oui, mais lui, on a dit que ce n'était pas un vrai, qu'il s'était trompé. Ah, qui a dit que C'est ça. On ne cherche pas à comprendre. On prend l'information qui nous est plus confortable. On ne veut pas admettre qu'il y a ici des entités qui sont à la manette, qui nous dirigent. On ne veut pas. C'est du délire. On ne veut pas savoir qu'il y a des êtres maléfiques un complot mondial ce n'est pas un complot puisqu'ils le disent ils en parlent euh, je veux dire le, le forum de Davos il se cache pas le grand reset c'est n'est pas un truc caché hein, ils en parlent c'est pas un complot non non ils ont une idée ils veulent le mettre en place c'est tout après ils te font croire que c'est comme l'Europe c'est un beau projet hein. on sera plus jamais pauvre on aura toujours du travail le miel, le miel est le, 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 le coulera à flot quoi c'est clair c'est magnifique. Mais en fait, voilà, on te vendre dans le projet, on, on te donne des valeurs et dit ah ouais c'est magnifique. Je vote où voilà, pauvre idiot, tu t'es encore fait avoir. Et, et oui, c'est tout un processus où en fait, on croit, on est prêt à croire, on est naïf en fait, et on utilise cette naïveté où on dit bah eh ben, attends, attends, nos gouvernants, l'État, les présidents, ces gens-là sont pas là pour pour nous faire du mal regarde l'état sanitaire ils sont là pour non on ne peut pas l'admettre certains ne peuvent pas et c'est pas possible qu'ils puissent tuer pour prouver ouais. leur théorie bah, tu rigoles quoi c'est arrivé je sais pas combien de fois dans l'histoire hein. euh, je tire euh, juste petit retour en arrière je vais pas épiloguer trois heures là dessus parce que c'est clair que tout le monde le sait déjà ils ont tué des gens à la première vague on leur a dit ne soignez pas vos médecins. Ne traitez pas. Euh, les médecins, ils paniquaient, à un moment donné. Oh, on les tue tous, là. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ne soignez pas. Ne faites pas d'autopsie. Ne vérifiez pas. Etc. Donc, on tue des gens. Alors, ça peut être de n'importe quelle maladie. Et ils étaient stampistes. Covid, etc. D'où ça sort, ce genre d'instruction, hein serment Serment d'hypocrite, il est où, là? D'hypocrate, pardon. Il est où normalement un médecin traditionnel Il connaît pas forcément toutes les maladies. Il voit des symptômes, problèmes de troubles respiratoires, machin. Il va donner des anticoagulants, il va donner des petits trucs, peut-être un antibiotique, machin, truc, sans connaître la maladie. Il a pas besoin de savoir le nom de la maladie. Il dit, oh, il va essayer de traiter, de chercher un traitement. On appelle ça un médecin traitant d'ailleurs. Fut un temps. Bon, ils n'ont plus le temps, les médecins, de traiter. Malheureusement, ils sont plus assez nombreux. Mais on leur a interdit. C'est ça qui est fort. Mieux, il n'y a pas de traitement contre l'envie. Il n'y en a. Et, et je dis, on en est où, là Parce que bon, le vaccin, c'est bien beau, mais pour info, le vaccin, ça ne traite rien, quoi. Non Parce qu'une fois que tu l'as, la maladie, ça te fait de belles jambes d'être vacciné. Et je dis, ouais, je fais... ouais, tu l'auras moins forte. C'est toi qui le dis, si c'est un variant. Un vérant. Non, c'est un vérant ou un variant Je ne sais plus. Un mutant Ah oui, c'est ça. Et, euh, donc, quelque part, à un moment donné, euh, c'est toi qui le dis. Euh, donc, on me traite pas. Donc, c'est grave, quoi. C'est hallucinant, la, la stupidité. Il ne faut pas oublier que le médicament et le vaccin, c'est les opposés. Hein. C'est carrément... Le traitement, c'est tu as des maladies, tu as des symptômes, on essaie de te guérir. À voir... Et euh, par contre, le vaccin, oh, on pique quelqu'un qui est sain, quoi. Il n'y a rien. Hein. C'est ça le principe, hein, c'est que on veut que tu, euh, que tu développes un système immunitaire. Mais j'ai déjà eu le COVID. Pourquoi j'ai besoin du vaccin Oui, mais il vaut quand même une dose parce que c'est plus efficace le vaccin que ton système immunitaire. Oui, mais le but, c'était pas que avec le vaccin, je développe un système immunitaire aussi. Donc, je sais pas, je... oui, mais non. Ah, d'accord. Bref, c'est vrai que, bon, dans la logique, rien n'est logique, en fait, au final. C'est pour ça que on a du mal à les suivre, et seulement qu'ils sont peu crédibles, Il suffit de regarder un petit peu, il n'y a pas besoin d'être un super scientifique, et dire, oh là, il n'y a aucune cohérence, aucune logique, ça part en vrille complet, quoi. Donc, quelque part, on voit bien qu'il y a une autre stratégie, une autre manipulation, une vision, et euh, on a du mal à croire qu'on nous veut du mal. Non ah, t'exagères, complotiste. Ouais. Bon, je vous dis gentiment, mais quand même, ça va, tu vois des complots partout. C'est quelque part, euh, c'est un peu bizarre. Hein non C'est pour ça que c'est assez étonnant. On est... Donc, quelque part, il va falloir apprendre, c'est important, hein, quand même, hein il va falloir apprendre à se recentrer sur soi, attention, mes propres pensées, waouh, mes propres sens, oh, tout ce que je peux croire, que je vois, à remettre en question. Il ne s'agit pas de devenir parano, je l'ai déjà dit. Il s'agit d'être capable de retrouver un autre repère, un point fixe en nous-mêmes qui sera juste. Donc, il doit falloir se centrer, apprendre à être un peu plus, un peu plus neutre moins coloré, moins pétri de croyances, mais non, mais non, mais non, je, je sais, je sais, tu sais quoi, et tu sais rien. Donc, il va falloir te enlever tes croyances parce que c'est ce qu'à un moment donné, non. Euh, c'est vrai que quelque part, je sais que certaines personnes sont de bonne foi et exécutent les ordres de bonne foi. Certaines le font parce que c'est leur boulot d'obéir et de, de transmettre. Mais quelque part, comment on est programmé à croire, et qu'on peut influencer nos perceptions, et quelque part, ils ont tout intérêt, parce que ça devient difficile de contrôler 8 milliards d'êtres humains, et, et de façon, euh, j'allais dire, euh, mathématique, euh, 8 milliards, si on ne freine pas, euh, ça sera vite 10, 12, 14, 16, 18, 23, euh, ce c'est géométrique, hein. et donc, ça les fait paniquer, parce qu'ils savent qu'on n'est pas loin du point de bascule, donc ils sont prêts à faire le, coup, le tout pour le tout, de bonne foi, pour, euh, pour nous contrôler ou nous détruire. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Je vous l'ai dit, leur bateau prend l'eau de partout. Et je pense que sur cette étape-là, ils ont presque réussi, mais presque échoué aussi. Mais euh, il va falloir faire très attention. Parce que s'ils réussissent pas tout à fait. Pas complètement ils auront beaucoup avancé là quand il y a eu le H1N1 il y a eu les je sais combien, les 100 millions de doses de tropignol la grande folle là, qui parle fort là, et euh, qui était déjà au ministère de la santé mais la culture aujourd'hui mais maintenant elle était déjà au ministère de la santé ils ont voulu ça a échoué complètement ce coup ci on est en 2021 ah, ils ont avancé beaucoup plus loin ce coup ci s'ils ne parviennent pas à leur projet et dès qu'on va abaisser notre garde, parce que c'est dans notre nature, d'au bout d'un moment, de lâcher notre garde, et recommencer notre vie tranquillot, parce qu'on n'aspire pas non plus, à être en guerre en permanence, on a juste envie, qu'on nous foute la paix, hein. ça a l'air euh, bête comme ça, comme chou, mais on a juste envie, qu'on nous foute la paix, quoi. qu'on nous laisse vivre, qu'on nous laisse tranquille, et chacun notre ennemi, nos origines, et on fait comme on a envie. Voilà, ça s'appelle la liberté de choix, de culte, d'envie de penser, de sortir, de ne pas sortir. Mais c'est moi qui décide, en, en espérant que c'est nous qui décidons, voilà, avec les autres. C'est tout ce qu'on veut, quelque part. Et puis, euh, si j'ai envie de m'isoler dans un fond des bois, si j'ai envie de créer un village éco, ok, si j'ai envie de faire ça, ok, on ne va pas m'emmerder euh, toute la vie. Pour, euh, tu fais ce que tu veux. Et moi, j'ai beaucoup de respect. J'adore ça, quoi. Je, la diversité. Pas très loin ici, Il y a quelques temps, je savais pas comment je sais plus aller. Il y a un petit village de ce genre. J'allais voir le four à pain, Je regardais. Putain, comment tu cuis? Ah ben, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Parce que bon, j'ai été un expatissier. Je dis parce que cuire au feu de bois, il faut s'accrocher quand même. Il faut, euh, faut bien maîtriser son si feu. Au début, tu crames un tout, quoi. <rire> Mais je trouve ça vraiment fascinant, quoi. C'est le four du village, quoi. Je trouve ça, c'est vrai que certains diront, oh, mais c'est un retour en arrière, les Amish, je t'emmerde. Mais je t'emmerde, mais grave, quoi. Toi et tes réflexions à trois balles, hein. Trop du cul, quoi. Je sais pas. Je, je, je t'emmerde. Je laisse les gens vaquer, faire ce qu'ils veulent. C'est génial, non? Mais bon, amiche ou pas amiche, moi, je dis, je respecte aussi les amis, s'ils si ont envie d'être comme ça. Voilà, gros, non? C'est, c'est pas joli. Tu fais, fais comme tu veux, quoi. Merde. Et c'est sympa de dire, ça y est, Biden, il a bombardé la Syrie, super. Voilà, ça y est, c'est reparti, comme d'habitude, c'est normal, vous comprenez, il y a du terrorisme. Mais c'est qui qui terrorise qui, là C'est qui qui bombarde qui, je sais pas, moi Non, mais il faut remettre les choses à l'endroit, quand même. Non, mais ça me déconne quoi. C'est vrai qu'à avoir je reste tu restes con, quoi. En plus, c'est aveugle, quoi, les bombes. Tu sais pas qui est dessous, quoi. Oh. Tu sais pas qui tu tues, ouais oh, Non, mais dommages collatéraux. Ah ouais, ouais, c'est comme le Covid, quoi. C'est pareil. Il y a quelques morts, mais c'est pas de ta faute, quoi. C'est, ça utilise, c'est pour le projet. Donc, c'est vrai que toute cette vision nous, nous, nous met en face à quelque chose, à nos perceptions. Je m'aperçois de plus en plus nettement que les gens sont prêts à croire, oui, et aussi à euh, prêts à se soumettre à la première occasion, Bon, ça a toujours été le cas, hein. on se soumet, on n'a pas envie d'être en conflit tout le temps, on n'a pas envie de, de vivre dans, un, dans tout le temps le stress, l'angoisse d'être déporté, d'être emporté, d'être pris par la police sous prétexte que, ben oui, mais euh, quelque part, la plupart, c'est de bon gré quelque part, Ouais, fait chier, cette maladie, les temps qu'on revient à la normale, tout ça. Oui, bien sûr, mais euh, c'est qui qui a provoqué la crise Ah ben c'est le virus. Non, ben je repose la question à ralenti. Qui a, posé, qui a posé le problème Ben le virus. Qui a fermé les restaurants C'est le virus Ah non. Qui a fermé tous les établissements là C'est le virus Couvre-feu et confinement. C'est le virus ça aussi. C'est qui qui a fait ça ah, oui, mais c'est pour nous protéger. Non, mais sérieux. Il y a quelques mois après, ils nous tiraient dessus, les gilets jaunes et tout, se faisaient tirer dessus, matraquer et tout. Et là, aujourd'hui, ils veulent nous sauver. Non, mais sérieux. C'est quoi cette naïveté-là D'où ça sort Non, mais sérieux, quoi. À un moment donné, tiens, oh, on met les boulots en place, quoi. Regarde, on te prend pour un con. Voilà, c'est un bon argument pour te manipuler. Mais à un moment donné, c'est fou, quoi. Le mec il te ment, il te ment, il te roule dans la farine tout le temps, ils arrêtent pas de se tromper, de se planter, ils sont toujours là. Il y a des gens, ils devraient être ou des missionnaires, ou en prison, quoi, je sais pas, il y a des meurtriers là-dedans. Il y a des mensongers, il y a des détourneurs d'argent, il y a de tout là-dedans. Ils sont toujours là au pouvoir. Je dis, oh, sur à un moment donné, euh, euh, qu'est-ce que tu vois? Ah ben non, il y a une pandémie. Un virus a fait ça. Ah bon, ok, bon. J'insiste plus. À un moment donné. C'est énorme quoi. Tu les vois les cadavres partout ça morceler Non mais sérieux, il y a vraiment une maladie Ouais Non mais juste pour info, euh, quand ma mère a failli mourir, tant qu'à la maison de retraite, euh, oh, tout le monde était infecté. Oh, oh tout le monde a été. Hein, ça a été la radia. Vacciné ou pas. Tout le monde a été touché, hein Et c'était du violent, hein Bon, certains ils étaient un peu moins touchés, d'autres très violemment, même des dévaccinés. Et j'y suis allé. J'y suis allé, bon allez, vous mettez une charlotte, vous mettez le masque, je me je permettra de voir ma mère, etc. Deux fois. Je suis allé dans, dans le repère du Covid, parce que là il y était partout, quoi. Je suis ressorti. Donc ok, euh, je sors comme ça, j'ai une quarantaine, j'ai quelque chose. Non, non, ah bon, d'accord. Un test Non, non. Ah, okay. Au revoir. Je suis sorti. Deuxième fois, je suis revenu deux jours après. Ça allait mieux, Ma mère, tout ça. Mais pareil, les gens commençaient un petit peu à aller un petit peu mieux, mais c'était pas grave. Donc, j'étais dans le nid, quoi, du Covid. Je ressors. C'est bon, je peux repartir. Ouais, ouais, c'est bon. bon. Ok. Je sais pas. Dans le principe, bon, c'était il y a trois semaines, hein, tu me diras. Mais dans le principe, je, je suis potentiellement infecté. On sait jamais. Euh, non, donc on me relâche dans la nature, et je pourrais contaminer d'autres personnes si j'ai des fois je l'étais moi-même, j'en sais rien, je l'ai peut-être traité, je ne sais pas, mais quelque part, dans leur logique à la con, ils sont complètement illogiques, voilà, je te dis, c'est ce qu'ils nous arrivé, je ne suis pas passé derrière une douche, je n'ai suis... pas changé mes vêtements, je n'ai rien fait, quoi. je suis à la maison, et du coup tu te dis, alors, protocole sanitaire, ok, j'étais protégé, ma chaîne, je repars, puis finalement, et maintenant que ça va mieux, je peux plus y aller. Ah ouais, putain, la logique, oh, c'est énorme, je téléphone, je pourrais passer, dimanche c'est son anniversaire, tout. non, allez, c'est bon, je passe, vous mettez le, le truc encore, de toute façon, ils l'ont eu, le Covid, ils vont pas l'attraper une deuxième fois tout de suite, enfin, j'espère quand même, en plus je l'ai pas, donc a priori, non. Alors, euh, quand c'était hyper contaminant, je pouvais y aller, et maintenant que, que ça va, je peux plus y aller. Et pareil, vous voyez la logique, comment elle fonctionne. C'est assez phénoménal, quand même. C'est déroutant. Non, vous trouvez pas. Moi je, moi, je reste con, je me dis, mais il y a des gens qui pensent normal, si je... Non, mais, des fois, je pose la question, je putain, je les regarde avec des yeux comme ça, je dis, putain, ils sont tous fous dans ce monde, quoi. Oh, il y a des gens responsables, des docteurs et tout, hein? Ah mais c'est.. suis Merde. Je, je suis seul ou je suis... ils sont fous tous, quoi. Non mais quelque part, maintenant ça risque plus rien, je peux y aller. C'est pas comme si j'étais contaminant, que j'allais refaire repartir l'économie. Ou ça veut dire que vous croyez pas. Ah non, mais il... Ah oui, c'est vrai qu'Atex, il a dit qu'il était sensible à cette question, des vieux dans les EHPAD, qui il peut-être ils allaient en discuter. Oh, S'il va en discuter, alors oh, on est sauvé. Hein. Mais c'est vrai que c'est, il faut bien arriver à s'imprégner de ça. C'est pas seulement l'histoire d'une pandémie, l'histoire de ça, de tous ces raisonnements négatifs, etc. Non, c'est, de comprendre que derrière cette pseudo-logique, c'est pas du tout logique, du tout. Pas du tout rationnel. Vous vous rendez compte, il y aurait Ebola. Parce que je sais pas, c'est une pandémie, hein. Vous vous souvenez le mot pandémie? C'est vrai que l'OMS a rebaptisé, le, a redonné une nouvelle définition de la pandémie. Bref, mais quand même, dans l'imaginaire, la pandémie, c'est oh, du sérieux, quoi. C'est mondial, c'est l'hécatombe, c'est le truc, quoi. Oh, euh, s'il y avait un truc d'Ebola à la maison de retraite, vous croyez qu'on me ferait rentrer comme ça et repartir comme ça Sérieux Je passe à la douche, je passe au truc, vas-y, hein j'enlève tous les vêtements, et je récure, je mets des produits bachins. Euh, sérieux, une vraie pandémie, c'est ça, quoi. Et je serai une combinaison de correspondantes quoi. Hein non? Non. Ah bon, d'accord. Je peux rentrer chez moi Ouais, oui, ouais, allez-y. Ah ok, pas de problème. Non, c'est. Donc, il faut bien voir ici qu'on a un problème cognitif tous. -dire, euh, arrêtez de croire n'importe quoi. Bon, évidemment, ceux qui me regardent là, évidemment, sont la plupart euh, déjà convaincus. Mais, mais c'est vrai qu'à un moment donné, euh, il se passe quoi au niveau cognitif Vous avez un bug ou quoi Vous arrivez à penser Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On est programmé à croire le trou du cul d'en haut qui te dit quelque chose. C'est un gros menteur, mais c'est pas grave. Ouais, je pense qu'il ment. Mais c'est pas grave, il peut continuer quand même. Ah bon, d'accord. Ah mais lui, les, eux, ils ont tué des gens. Mais c'est pas grave, ils peuvent continuer quand même. Ah merde, sérieux Ah bon Putain, ce sont nos représentants. Après, il euh, n'y a que des mensonges. Ah mais il n'y a pas de traitement. Et puis vous voyez Brigitte Macron qui dit en direct, euh, on a été traité. Euh... Ah bon Traité euh, Comment ça Il y a un traitement Ah non non, ah non non. Enfin, On a été bien traité, quoi. Pff. Je croyais il croyait qu'il n'y avait pas de traitement, qu'il n'y avait que le vaccin. Il faut savoir. C'est vrai que c'est toute une logique, et je vois que quelque part au niveau euh, raisonnement, les gens ne prennent pas l'info. Et même mieux, des fois c'est complètement énorme, mais ils croient ce que trop du cul un chef va dire. Voilà. C'est grave. Et puis après, il y a la peur, la peur qui obscurcit le raisonnement. Et donc on doit vraiment apprendre à ne plus se fier à ce qu'on croit, tout simplement. Et se fier à une boussole intérieure, à un truc qui est beaucoup plus profond, dire ah, oh, oh, oh. le bon sens il est où là euh, Oui, mais je ne suis pas sûr parce que il y a l'autorité, il y a la peur, il y a beaucoup de paramètres là, hein, où je vois, ça fait pression. Le bon sens il te dit quoi tu veux que je te refasse encore un petit cours sur les ép épidémies, les morts, les trucs, la logique, les mensonges? Tu veux que je continue? Ouais, c'est vrai, mais. Non, ah. ah ben mais là, il y en a qui sont irrécupérables, hein, c'est clair. Mais c'est vrai que il y a vraiment un système cognitif qui est buggé chez beaucoup de gens. Et je dis, il est temps maintenant de, waouh, d'ouvrir les yeux, et dire, euh, c'est vrai. J'en conviens. Euh, c'est pas agréable de se réveiller dans ce monde où il n'y a que des des pourris j'espère qu'il n'y a pas que des pourris mais il y en a beaucoup quand même. ça fait ordure, quand même. et euh, bonjour hein, ils peuvent traficoter dans le sexe, dans l'argent dans les mensonges de papier de déclaration et puis après ils sont, on se retrouve au Sénat ou des trucs où on les interroge ils sont là complètement hésitants penaux, mais finalement ça ne débouche sur rien, aucune condamnation, rien, il n'y a que quelques heures, où ça charme sur eux, et là ça débouche, mais c souvent c'est sur rien que ça débouche, là tu devrais te poser des questions, et est où la justice là, toi tu fais 10% de ça, putain, même une simple présomption, c'est bon, t'es déjà derrière les barreaux. c'est pour ça que c'est du délire, hein c'est dingue, je dis mais putain l'humanité a un vrai bug cognitif sérieux quoi, le conditionnement le, le fait de croire ou de ne pas croire d'être leurré dans leur sens et dans l'information je dis mais écoute l'argumentaire de monsieur trou du cul, là, le professeur Tartampion il n'y a rien dedans. il a répété, il a enligné des mots derrière. il n'y a rien, il n'y a pas d'argument il n'y a rien de démontrable là-dedans rien et on regarde bien, quoi. Oui, mais c'est 100% fiable et tout. Il n'y a rien. Mais c'est vrai que quelque part, bon, voilà, c'est vrai que cette soumission, cette souveraineté, on l'a bien perdu Bien, bien perdue. Euh, je sais que parfois, et on va le constater, je pense dans quelques temps, il y aura des réactions immunitaires, mais pas dans l'intérieur de notre corps, mais dans notre mental et il va y avoir une réaction, une surréaction qui risque de faire exploser la machine, et ils ont prévu cette éventualité aussi, c'est ce qui m'ennuie un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même assez considérable, voilà, et euh, donc c'est assez considérable à voir, Je voilà, et euh, c'est assez, il faut bien voir comment on fonctionne, il faut commencer à l'analyser, faire une introspection de soi, et il faut apprendre aux gens à ne plus se laisser berner par leurs pensées, par leurs sentiments, leurs émotions. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être, d'arriver à trouver vraiment cette partie de nous-mêmes qui nous fait revenir à quelque chose de juste. De, je sais pas, de rationnel, puisque le monde rationnel rassure la plupart des gens. Parce que là, c'est pas rationnel du tout, quoi. Il n'y a rien de rationnel. C'est gros. Qui. Moi, on m'aurait dit ça, que les gens suivraient.. Euh... Ouais, bien sûr. Putain, merde, c'est grave, quoi. Certains me disent, ouais, j'aurais pas confiance. Alors certains, j'adore, j'aime bien. Et moi, je les reprends. Bon, J'ai dit, je ne suis pas précis dans mes argumentaire. Mais dans le principe, je, je dis les choses. Certains me disent, ouais, mais c'est vrai que je n'ai pas trop confiance. Euh... Dans une technologie qu'ils ont sorti en un an. Non, non, ils n'ont l'ont pas sorti en un an. Ils l'ont sorti en six semaines. Cinq ou six, je ne sais plus combien. Qu'est-ce que tu me chantes J'ai dit, ils étaient déjà en test clinique en avril. Ah bon Oui, de l'année dernière. Ils étaient déjà en test clinique. Parce qu'ils te le disent très bien, ça fait déjà dix ans qu'ils travaillent sur ce projet. Depuis le h 1 ils travaillent déjà là-dessus. Il suffisait de changer le paramètre de la molécule ou de la protéine qu'il fallait faire réagir, la protéine de spike, etc. Donc, donc ils l'avaient déjà sous le coup de cette technologie. Donc, c'est même pas un truc qu'ils avaient par rapport au coronavirus et au Covid-19. Même pas un truc qu'ils ont développé sur un an. Ils l'avaient déjà. Ils n'ont pas travaillé. Ils l'ont juste mis en essai clinique dans les semaines qui suivaient. C'est tout ils l'avaient tout de suite, ils le disent, carrément, comment ils auraient pu être en phase 3 euh, euh, un an après, c'est impossible, même en accéléré, euh, c'est du délire, Dire il n'y a aucun recul, quoi. alors dit, certains, c'est vrai que ça ne tue pas beaucoup, non, pas beaucoup, mais ça tue quand même, Je veux dire, si ça tombe sur toi, tu ne diras pas ça, ou si ça tombe sur ton ami, euh, ta femme, tu diras peut-être pas ça, si ça tue qu'une fois sur un, même sur dix 000, ça, ça tue quand même. Ou ça peut créer des effets bizarres. Les effets nocebo, les effets des fois allergiques, ou carrément, comme disent certains, ben, ça déclenche la maladie tout simplement. Ça déclenche un processus de maladie où tu vas produire du virus, tout simplement. Ça peut déclencher ça, tout simplement. Ah oui, mais si le vaccin marche. Bah, autant attraper la maladie directement, au moins, ça sera... J'ai plus de chance. Moi, je, je préfère... C'est fou, hein, de dire ça. C'est pas logique. Mais, je veux dire, à un moment donné, je préfère attraper la maladie naturellement que complètement artificiellement. Voilà. Je sais pas si vous avez compris le raisonnement, le déroulé, le pourquoi je voulais expliquer ça, de la vision qu'ils ont, qu'ils veulent nous imposer d'un contrôle d'un reset, d'un système économique très sombre, d'un monde d'un système climatique qui se dérègle complètement parce qu'ils ils sont en train de manipuler le climat pour diverses raisons. Il euh, faut bien se dire, je ne sais pas si c'est dans la région de l'Ardèche, c'est extraordinaire, euh, je vois rarement le ciel qu'il est censé être. Et chaque fois, moi, je suis en train de marcher, des fois je m'arrête, net, c'est quoi cette sensation Je lève la tête, je vois rien, mais je sens. Qu'est-ce que c'est ce truc? Il dit, ah, et moi, du coup, d'un réflexe, d'un seul, je dis, qu'est-ce qu'ils foutent là-haut? Et, euh, et c'est vrai que je suis pas le seul, heureusement, je me dirais, bon, ben Michel, t'hallucine Des objets, des objets volants, des technologies bizarres, des lumières très spéciales en Ardèche, réputé, hein et il y a des trucs de folie qui se passent ici, et. Euh, je soupçonne qu'il y a des bases ici et là, je pense, euh, pas très loin, pas très loin. et du coup à la, à la région de Vernoux, quand j'ai vu ce fameux ovni, euh, j'ai vu que d'autres personnes dans la région de Vernoux les avaient vus aussi, je suis pas tout seul, je dis, ah, bon, ça va, je suis pas halluciné, quoi. donc il euh, n'y a pas forcément euh, un étalonnage mental très particulier pour voir certains ne verront pas, hein. attention, hein. c'est clair que si votre mental est programmé pour ne pas voir, ce sera devant vos yeux, vous ne verrez pas, mais, euh, mais bon, à un moment donné, quand vous commencez, bon, ben, vous avez vu une fois, deux fois, vous avez été marqué quelque part par, des, dans, par un, un processus mental, un déclencheur, ça peut être une émotion, un traumatisme parfois, ah ben, à un moment donné, ben, vous verrez, quoi. en tout cas, certaines fréquences. Et donc, quelque part, moi, je me dis, wow, il se passe des trucs. Et surtout qu'en ce moment, il y a vraiment ces fréquences qui m'épuisent. Je dis, j'arrête pas de, de, de créer des trucs pour essayer de compenser. Ça marche un moment, puis hop, il y a des variations. Tu vois, wow, merde, il faudrait... C'est vrai que c'est technologique, mais ça perturbe aussi notre, notre système vital, nos perceptions, notre mental, notre raisonnement. Euh, tout au sens donc euh, c'est quand même un, un petit peu inquiétant quoi donc quelque part nous nous devons de retrouver euh, déjà le, le fait d'y penser c'est de se projeter vers souvent c'est ce que je dis des fois on a un problème dans la vie il faut au moins poser le problème dans sa tête ou dans dans sa vie il faut au moins le poser le problème parce que à un moment donné même s'il n'y a pas de solution immédiate quelque chose se met en place pour aller dans la direction, tant bien que mal. Je ne je vois pas la sortie, mais peut-être que ça va se mettre en place, etc. Et moi, j'ai souvent fait ça. J'ai dit, je mets en place un système, et ça se met en place. C'est-à-dire que je, je décide de dire, ah, attention, euh, parfois, il euh, faudra que je me méfie de ce que je crois. Euh, et, et en plus, il faudra que je me méfie encore plus quand je pense être sûr de quelque chose qui va en plus contre mes propres intérêts euh, voilà, donc il faudra que je fasse attention à ça, et du coup si on apprend à être une forme de vigilance, de surveillance de soi et que d'un coup, oh, je sais pas comme ci, comme ça, je crois pas en ci je crois, mais pourquoi, pourquoi et à un moment donné, se réfugier avec une, une partie de soi c'est si pas de son soi supérieur mais c'est vrai que c'est, certains me disent mais mon petit doigt me l'a dit, c'est exactement pareil, ça s'appelle de l'intuition ça L'intuition féminine, mesdames, c'est quoi hein C'est de la connexion. C'est... Ah, tu vas pas me la faire, à hein, moi. Il y a un truc qui cloche, là, ça sonne faux, la mélodie. Là. La, la musique, elle est pas bonne, là. Il y a un truc qui va pas. Je sais pas où, mais ça va pas. Et du coup, tu approfondis, du coup, tu remets en question. Laisse-moi voir. Laisse-moi comprendre. Et à un moment donné, bing, paf, ça t'apparaît. Et c'est... Parce que bien souvent, on ne veut pas... Moi, on ne veut pas. On nous a conditionné à ne pas voir, pour ne pas avoir peur, parce qu'on a toutes sortes de programmations, etc. Cette soumission, la de naissance, l'obéissance, l'école, l'autorité, le père, la mère, etc. Et donc, on est entraîné à croire l'autorité. Même si on est remet en doute, mais quelque part, on a tendance quand même, à force, à force, à force, à prendre l'info. Donc il faut remettre en question toute cette partie de nous qui ben, qui nous met au, au pied du mur, quoi. Qui nous soumet. C'est plus du, c'est du consentement arraché. Et je, comme je le dis tous les jours, tous les jours, je fais, je renonce à tout contrat, tout consentement que j'ai pu faire inconsciemment sans avoir l'aval de mon soi supérieur, ou qu'importe. Je renonce à tout contrat. Ils sont tous caducs. C'est clair, net, précis. Et dans mon esprit, dans l'astral, là, je le projette, je vois un tas de feux, là, qui s'enflamme, tous les contrats qui brûlent. Tout. Voilà. Et je sais, même si je suis même pas au courant, je m'en souviens pas, dans les vies passées, dans l'astral, un truc qui s'est passé. Tout contrat est caduque. Annulé instantanément. C'est clair. Euh, hier, moi, j'ai été parasité sur le bras. Putain, je l'ai vu saloperie, tout l'avant-bras, je me mais qu'est-ce qui m'arrive, là Et du coup, je voyais des sortes de parasites qui m'envahissaient, et je le voyais pas sur un domaine physique, sur le physique, on voit rien, mais un niveau énergétique, j'étais parasité partout, je sais plus, putain, qu'est-ce que c'est, ce truc Alors, du coup, je me suis, j'allais dire, éradiqué le bras, éradiqué, le terme, il est violent, mais c'est une stérilisation que j'ai fait un petit peu, et d'une certaine façon, en projetant ma propre énergie, j'ai dis putain, c'est dingue. Heureusement que je vois, quoi. Parce que, putain, tout l'avant-bras, d'où ça sort je, je me suis aperçu de rien. Ça s'est comme renversé sur moi, et ça se prenait sur mon avant-bras. Je dis, waouh, ça y est, Michel, il délire complètement. Allez, vas-y, euh, appelle les, les psychiatres. Et oui, mais du coup, ben, mon bras, je l'ai retrouvé. Il était comme engourdi, et j'avais un problème. Et voilà. Et euh, je dis, merde, qu'est-ce que c'est ce truc-là C'était très bizarre, quoi. Alors je dis à ce moment il faut y aller, on se fait euh, pirater de partout, euh, mentalement, physiquement, énergétiquement, astralement, et en plus on ne peut pas se fier à ses pensées, on ne peut pas se fier à ses sens. Merde, ça devient chaud quand même. Ils sont en train de déployer les j'allais dire les, les grands. les, les grands, euh, les grands moyens, quoi, tout simplement. Allez, on va couper un petit peu, je vais essayer de voir s'il y a des questions. C'est vrai que le coucou à tout le monde j'essaie de voir si je trouve un petit peu des questions Hop. oula attends, je vois Anne-Marie qui est très active ah, est bien. alors si vous avez des questions j'essaie de voir ça c'est petit dit, la prochaine fois je le mettrai un petit peu plus gros parce que là il est vraiment un petit euh, oui mais ça va à la majorité et puis tu non c'est pas pour moi si vous voulez que je vois bien vos questions c'est mieux de les mettre les deux ou trois points d'interrogation comme je dis depuis des années mais devant la question comme ça j'ai pas besoin de tout lire et parce que devant le, le chat c'est trop trop long à, à lire même si quelque part ouais ouais non c'est bon euh, alors Aujourd'hui, je vous tourne encore la tête comme d'habitude euh, on nous laisse quel choix aujourd'hui ça c'est la question angélique, à un million de dollars, quel choix on a, c'est intéressant ça, le vrai choix, l'illusion du choix, quel choix on a, ah ben, de façon pragmatique, tu n'en as pas, c'est terminé, les jeux sont faits, tu seras obligé de te faire vacciner, tu seras obligé de te soumettre, d'avoir le pass sanitaire, si tu veux, avoir une vie normale, cette, le simple fait que je dise ça, l'acte de soumission complet, fait que ça aura lieu. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, parce que vous ne l'avez pas tous compris, pas tous. Il y a des ballons d'essai sans arrêt. Sans arrêt. Regardez les infos un petit peu. Vous allez voir qu'il y a des tests. Et on voit la réaction des gens. Chaque fois, on se base par rapport à nous. Chaque fois et euh, ça fait un moment qu'on nous passe du pass, le pass sanitaire le passeport sanitaire, ça fait, pas, ça fait un moment non, qu'on nous en parle et euh, petit à petit ça devient de plus en plus concret, même si c'est pas encore vraiment d'actualité pour que ça fonctionne, il faudrait quand même avoir au moins 50 millions d'individus vaccinés parce que autrement, ah. tu fais quoi des autres ils peuvent même plus aller au supermarché, crève de faim, ils font quoi et les gens allergiques, ils font quoi hein bref Non, mais c'est vrai, quelque part donc dans, dans tous ces mécanismes, tout ça, il faut bien voir comment ça fonctionne, quel choix on a. Ça, ça, ça arrive pas comme ça en fait. On est chaque fois prévenu, à chaque fois, mais les gens n'ont pas réagi. Le passe sanitaire, ça fait un moment, là, ça a toujours pas réagi. Et c'est pas en action encore. C'est pas en œuvre, c'est pas possible. Mais on nous prépare. Pas encore, pas encore. Et puis bientôt. Ah. C'est vrai qu'on commence à avoir vacciné 15 millions de personnes, 20 millions de personnes. On pourrait commencer à faire un petit truc simpliste, pas trop complexe, pour les gens qui sont déjà vaccinés. Après tout, les pauvres, ils peuvent retourner au bar et au restaurant, pendant que les autres, ben les pauvres n'ont pas le droit, quoi. Hein ben, oui, c'est délicat, mais personne ne réagit. La question, elle est là. C'est complexe. C'est pas joué encore. Rien n'est joué. Mais il n'y a aucune réaction des gens. Parce qu'ils se basent toujours sur nos réactions. Ça a été testé une fois. Ballon d'essai numéro 1. Ouais, non, il y a quelques petites voix dissonantes, mais ça passe. Euh, ballon d'essai numéro 2, un peu plus fort. Là, ça vient d'un président ou ça vient de quelqu'un d'autre. Ça bouge un peu, mais pas tant que ça. Ok, on passe l'écran supérieur. La van der Leyen, Hitler qui commence à, à dégager, qui dit « il y aura un pass sanitaire probablement dans toute l'Europe ». Le tranché tombe, certains oh, pas content, il ne se passe rien. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça. Remarquez qu'à tout moment, on a le pouvoir d'arrêter les choses, mais on ne bouge pas. C'est magnifique quand même. C'est extraordinaire, il y a quelques petites manifs, vous avez vu, hein, on a été gentil dans la manifeste, on a fait le tour, hein, et on a fait plusieurs le tours. et puis voilà, on a été fait, on a bien déclaré la préfecture, des fois ils nous l'annulent d'ailleurs, et puis c'est bon, et tu fais une grève, une protestation, il faut le déclarer à la préfecture, chaque fois que tu es en protestation contre l'état, il faut utiliser une autorisation de l'état pour pouvoir faire un truc contre l'état, mais qu'est-ce que c'est cette logique de merde, j'ai dit tu as une protestation, tu es dans la rue, ah oui, mais vous n'avez pas le droit, la police va vous attaquer. Oui, mais si on est un million, qu'est-ce qui se passe Je parle pas des meutes. Hein je parle pas des meutes. Je parle pas de destruction. Je, je, je parle pas de ça. Pas du tout. Je parle de non. Ce fameux non. Euh, non. Pourquoi vous êtes dans la rue On n'est pas là pour tout casser. On est là pour dire non. On veut pas de ça. Et imaginez que tout le monde dise non. Là. Ah on va attendre encore un peu, c'est trop chaud, bon, hop, ça recule, ils attendent qu'on recommence à s'endormir, et hop, ils ressortent par la petite porte, ils ressortent la loi, le machin, le passe, etc., bing, on ressort, merde, c'est encore là, putain, je croyais, on l'appellerait, pas passeport, mais passe, hein, passe mais non, c'est un truc simple, un truc, la question est là, et même les journalistes, les vrais, ça remue pas tellement, hein. Et oui, parce que quelque part, il y a une peur, l'autorité, l'argent, la peur d'aller en prison, de se faire couper son sifflet sur YouTube ou ailleurs, etc., etc., voire d'avoir une campagne de, de dénigrement massive contre, parce que c'est facile de dénigrer ou d'inventer une histoire contre quelqu'un. C'est très facile quand vous avez le pouvoir. Mais, quelque part, quel choix on a, on a toujours, même maintenant, mais, quelque part, les gens ils disent, ben, mais, moi, combien de fois je l'ai entendu ces jours-ci Ces jours-ci, j'entends... Bon, ben, C'est terminé. Est... On est foutu quoi. Waouh Putain Il euh, n'y a rien, là. Comment ça, il n'y a rien ben, On est, euh, est vacciné que si on veut. Parce que si on veut, là. On en est là. Hein Et euh, Pour l'instant, on en est toujours là. Hein. Le passe n'existe pas. Il ne pourra pas l'être pas avant quelques mois, avant qu'il y ait des millions, des dizaines de millions de vaccinés. Donc, on a du temps. Mais non, c'est pas parce que l'impératrice en chef a dit « il y aura un pass oh, »,« tout s'appel à ventre !» Ah, bon Alors, ah, si tu le dis, ah, c'est impressionnant le pouvoir qu'elle a, lui. C'est impressionnant, ça, hein. Et après, Macron, en cascade, va dire oh, « ben, il y aura un petit pass, pour l'instant, il ne s'agit pas de le mettre au personnel, puisqu'on n'a pas les vaccins pour tout le monde, mais... Alors, je sais, il y a pénurie de vaccins, je sais que tout le monde les réclame à corps et à cri, les vaccins, mais on en aura bientôt, ça va s'accélérer, bientôt, ça, Sanofi va pouvoir les produire. Non, mais en fait, c'est toute une soumission, un processus de mental, de conditionnement, tout ça. Le choix, tout est fait mettre en place pour qu'on ne l'ait pas. Mais on l'a toujours, en fait, en permanence. Mais c'est ça qui était énorme. Euh, vous vous rendez compte quand même que dans toute l'Europe, il y a quelques petits trucs. Il y, en a il y en a, quelques magnifiques, quand même ici et là. Mais globalement, c'est pas relié, c'est pas amplifié, et ça marche pas. Hmm Je sais pas. C'est pour ça que c'est intéressant. Hein. C'est intéressant de voir comment ça marche. Avant que les choses arrivent, il commence à y avoir des tests, toujours. Et on voit comment les gens réagissent. Comment les journalistes comment les médias, comment les, les gens les politiques, etc. Et petit à petit, l'idée elle fait son chemin. Ou pas. Mais on a encore le choix. On l'a encore. C'est à nous de de donner un grand nom définitif, même si je suis pas obligé d'aller dans la rue. C'est un grand nom et je le fais savoir. Et non. Et euh, je dis, c'est quoi ce truc fasciste? Il me laisse dans le cul, non? Comme dirait l'autre. Que tu veux une télécommande aussi pour pouvoir me manipuler, lève le bras, et et puis euh, va au travail, reviens à telle heure, puis assis-toi, et je te débranche. Tac. Mmh. Voilà. C'est ça que. Actuellement, c'est ça. Non mais c'est grave quand même. Personne j'ai Personne. Est-ce que j'ai le choix Et eh oui, tu l'as. Mais individuellement, c'est vrai que ça fait peur. Voilà. Mais des fois, peur être surpris, il pourrait bien se passer des choses qui pourraient vous surprendre euh, les gilets jaunes, c'est parti mais euh, ça a été mal maîtrisé il y a eu un dérapage incontrôlé qui fait que bon, bah, après c'était l'empire de la terreur, quoi. on a vidé les trains euh... oui, on a vidé les trains, la police vous contrôlait, presque vous étiez indéliquents si vous aviez un gilet jaune dans la poche ou un masque les yeux. oui, maintenant les masques, il les faut obligatoirement il faut suivre selon l'époque, des fois c'est interdit, des fois c'est obligatoire, il faut suivre, non mais c'est vrai que c'est un petit peu spécial, je vais voir un petit peu si je trouve d'autres questions, alors on va voir, je crois que j'ai vu, le alors on va voir, je crois que je ne vois pas très bien, ah tiens, il y a deux points d'interrogation d'Alex, alors, bonsoir Michel, notre vie qui est bridée par le contrôle, le conditionnement, n'est-elle pas une vie pour rien Non. Une vie avec un potentiel gâché pour gagner sa croûte, ça m'attriste, ça me frustre. Alors, jamais, paradoxalement, avec tout ça, je dirais même l'inverse. Tu vois, je j'aimerais te dire, Alex... Euh, euh, que ouais, c'est vrai, c'est terrible, on est bridé, on est limité, euh, nous a pris pour des cons. Mais ben non. Qu'on le veuille ou non, cette frustration, cet état émotionnel particulier où on n'est pas bien, etc., fait que au contraire, ça va faire quelque chose de très spécial. Pour la plupart des gens, c'est vrai qu'ils sont brimés, abîmés, voire même tués. Ils sont malades... Ça suicide, C'est vrai que c'est très dur. Mais c'est pas pour rien. Pour notre, j'allais dire, notre vie, pour notre, euh, évolution personnelle. C'est jamais pour rien. Jamais. La transcendance, c'est quelque chose de beaucoup plus balèze qu'il n'y paraît. On va pas rentrer dans tous ces détails. D'ailleurs, si on commençait le, la soirée, là, maintenant, à 10h30 sur la transcendance, euh, c'est hyper complexe. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais ou ce que j'ai réussi dans la vie. Ouais, c'est bon, j'ai laissé une trace, etc. J'ai réussi ma vie. C'est bien. Euh, D'après ce que tu ressens, as été juste... Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne, réellement. Euh, oui, euh, on a été frustrés, on se retrouve à une époque qui est à la fois formidable et terrible, parce qu'on a l'impression d'être traité comme des moins que rien. Parce qu'en réalité, on n'a pas de choix. On a des faux choix. Hein. Le libre-arbitre, se sont assis dessus depuis longtemps euh, et puis ici à ce niveau on l'a pas vraiment quoi hein? ça se passe à un autre niveau le libre arbitre on a, au, au niveau du soi supérieur mais ici il n'y a pas de libre arbitre il y en a pas il y a de la manipulation il y a du mensonge il y a, il y a de l'arrachement de la souveraineté l'arrachement la, de votre consentement euh, mais c'est pas du vrai consentement ça c'est pas vrai c'est pas vrai et, euh, et donc quelque part rien n'est inutile la transcendance, c'est la transmutation de quelque chose. Qu'on le veuille ou non, imaginez quelque part... Alors C'est vrai qu'on vous le prend un peu. En espérant que... Mais fondamentalement, ça reste à vous. Quelque chose est inaliénable. Quelque chose... Je ne vais même pas l'expliquer. Je le sais, c'est tout. Et euh, la transcendance et la transmutation de quelque chose, c'est comme si quelque part... Oui, j'en ai chié des bulles toute ma vie. Imaginez quelqu'un qui s'en est pris plein la gueule, une belle souffrance, et au bout du bout, à force de souffrir, le corps n'en peut plus. Quelqu'un à 40, 50, 60 ans meurt. Parce qu'il n'a plus les ressources énergétiques de combattre, parce qu'il y a une usure. Une usure de tous les combats qu'il a. Donc, il s'est dit, ben j'ai passé ma vie à me battre, à lutter et à perdre toute ma vie, et donc dans la transcendance, dans la transmutation, paradoxalement, cette personne qui a qui a vécu toute cette lutte intérieure n'a pas échoué, c'est ça le paradoxe de, du bug cognitif mental qu'on a, on nous a éduqué à croire que quelqu'un qui réussit est forcément celui qui a réussi c'est l'ambition, c'est réussir dans la vie, etc. Si tu as échoué, tu as échoué dans tout. Donc, j'ai été lamentable, je suis nul, je me dévalorise, etc. C'est pas de ça qu'il s'agit dans la transcendance, dans l'évolution. On ne parle pas de ça. On va pas te dire, le mec, il arrive, moi je m'appelle Bill Gates, c'est bon, je peux passer Saint-Pierre, je peux aller au paradis. Caricature, mais je peux passer... T'as fait quoi, toi, de ta vie, d'ailleurs T'as tué combien de personnes, toi Et Tu es mal T'as fait beaucoup de choses Est-ce que t'as pris conscience de ce que t'as fait Ah oh ben non, j'ai sauvé l'humanité, je suis un sauveur, je suis un philanthrope, j'ai fait des choses, je suis une grande personne, il faut me parler avec déférence, je suis un être supérieur. Non, non, pas du tout, absolument pas, tu dois faire tes preuves, tu dois, tu dois te pardonner à toi-même, tu dois déjà voir ce qu'il y a en toi, donc tu, je trouve pas la porte quelque part, la réussite, c'est pas ça. quoi c'est pas euh, la notoriété, avoir réussi dans la vie, avoir eu un bon métier. Euh, c'est beaucoup plus basique. Euh, c'est Oui, j'ai transcendé beaucoup de souffrances. Je l'ai distillé, même. Au petit lait, au petit matin, l'après-midi, le soir, la nuit, quoi, aussi. Donc, je l'ai distillé. Bon, Par moments, c'est un petit peu acide, quand même. Hein, Mais certains l'ont bien distillé et ont, quelque part, transmuter ça en une forme d'énergie étonnante qui crée de la force, qui crée de la puissance. Les gens qui ont souffert, parce qu'il certains, euh, il faut au niveau du, du corps physique et au niveau de cette, du plancher des vaches, comme je dis souvent ici, oh, c'est horrible, c'est terrible quoi. Oh, quelle vie de merde, c'est pas possible. Un autre niveau, oh, Peut-être celui-là là. là. Putain, ce qu'il a transmuté, c'est hallucinant, quoi. C'est euh, Lui, il est diplômé Bac plus 100. Hein. C'est bon, lui, on le prend. Hop, il passe là. Lui, il a compris ça, 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 ça. ça. Il a transcendé ça. Il a fait un réservoir d'énergie incommensurable. Il a transmuté. La, il a raffiné la lumière. Raffiné. Et euh, le but, c'est la transcendance. Pour moi, c'est la transmutation. Mais mais quelque part, euh, il a réussi. Il a vécu. Il a il a survécu, je veux dire. alors c'est vrai qu'au niveau humain, c'est pas suffisant, alors, au niveau humain, on a envie de vivre, de prospérer, d'être, ce n'est pas audible pour quelqu'un qui souffre ça, évidemment, c'est pas audible du tout, et dans l'absolu, euh, quelqu'un qui a échoué, échoué, échoué encore, a plus appris que quelqu'un qui n'a jamais échoué, qui a réussi, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus loin dans le raisonnement, dans le cognitif et dans la conscience, dans l'élargissement de conscience, dans la présence. C'est quelqu'un qui a compris des choses, qui est capable de compassion, de compréhension, qui sait ce que c'est souffrir, aimer, avoir de la compassion, exister, créer. Il sait la valeur de la vie, il comprend ce que c'est la quintessence de l'existence, ce que c'est, ce que ça coûte et non pas comme certains qui, pour intérêt, pour une stratégie plus ou moins dystopique ou utopique pour d'autres, et donc de créer, de mettre en place des stratégies, quitte à ce qu'il y ait des morts au passage, puisque ça sert le plan. Non. Ça, c'est tu prends, tu voles, tu transmutes pas, tu prends, tu t'accapares. Alors que là, dans la transmutation, dans, dans quelque chose d'une transcendance, c'est quelque chose d'une richesse et d'une puissance phénoménale. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas ça. Je l'ai déjà dit, à euh, deux trois personnes, je me dis, putain, mais beaucoup de saints d'église, bon, on peut ne pas y croire. Hein. Je me dis, putain, mais pour être saint, il faut, faut en avoir chié des bulles, mais c'est grave. Hein. Un abbé Pierre, n'est bon, pas un saint, mais quelque part, enfin, au niveau de l'église. Mais oh, quelque part, hein, c'est important. Mais les gens comme ça, qui ont été des grands personnages, féminins, masculins, qui ont sacrifié leur vie, qui ont souffert pour les autres, en sacrifice, waouh, putain, tu, es, tu te dis, mais ces gens-là, ils ont vécu des fois de, de longues vies, des fois des courtes vies, de douleurs et de souffrances, de batailles, pour l'opprimer, pour les gens faibles. et finalement, ils finissent par décéder, ils ne sont pas riches, ils n'ont rien, c'est quand même énorme, quand même, et je veux dire, mais ces gens-là sont des anges incarnés. Et moi, au début, je comprenais pas. Je me disais, mais putain, pour être reconnu, entre guillemets, il faut avoir souffert le calvaire. Et oui, parce que faire le bien, c'est beaucoup plus difficile que faire le mal. Je veux dire, tu es maçon, tu veux construire un mur, et il faut que tu calcules, il faut le fil à plomb, euh, il faut le mettre droit, faut il faut qu'il tienne le coup, il faut attendre que le ciment y tire, etc. etc. Le mortier, le machet, l'eau. une fois que tu as fini ton mur, super, tu as peut-être la journée pour le faire, pour qu'il soit bien droit, bien haut, bien, bien solide, puis c'est bon. Il y a un trou du cul là, qui, a, qui a une masse à la main. Et ton mur là, te l'explose en combien de temps Une minute 30 secondes? Vous imaginez là la différence d'énergie qu'il y a pour créer, bâtir et détruire. Oh, putain de merde Comment cela se fait-il que le mal ne l'importe pas Si je reste pragmatique, avec une vision plate et linéaire, je te dis « mais le mal gagnera à tous les coups !» C'est tellement facile de détruire l'édifice de quelqu'un, le projet de quelqu'un, l'idée de quelqu'un de le saborder. Et c'est le cas. Beaucoup de projets n'arrivent jamais à terme. Parce qu'ils sont détruits systématiquement. Et pourtant, l'humanité est toujours debout. Mal en point, des fois. Un peu malade. Et, je vous le dis, les forces sont très équilibrées. Ah, Michel, là, ça va mal. Là, c'est foutu. Non, non. C'est pas si équilibré, c'est pas si déséquilibré que ça. Je vous le dis. Et pourtant, je vous l'ai dit, avec quelqu'un, avec une masse, votre mur, il vous le démolit. Toi, as mis la journée, l'autre, il arrive, c'est bon, tu as fini? Bam! Bing! bang, 30 secondes, tout est par terre. Hein Parce que ça n'a pas eu le temps de tirer, c'est pas assez dur. Tu le pètes comme un rien, quoi. Alors, là, devant ce constat, une évidence de logique, de rapport de force, tu te dis, le mal est plus puissant. C'est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Non? Et donc, tu te dis, bon, ben, c'est fini, et pourtant, l'humanité a été détruite, je ne sais pas combien de fois, on est passé à travers des catastrophes, vous n'avez pas idée qu'on nous a sorti de la merde, des êtres ici et là, que nous ont sommes sortis de la merde, et on est toujours là, il faut bien le comprendre, ça, ce rapport de foi, qu'il y a quelque chose d'autre qui est en œuvre une transcendance, une puissance, une création, une co-création, une manifestation de l'énergie et de ce qui est, sachant qu'en plus, il arrive parfois qu'on change les réalités les réalités peuvent changer, changer vraiment euh, c'est pas du tout comme on pourrait croire et par moments, quand ça semble désespéré il y a un retour de champ tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un retour en arrière et hop, ça passe à autre chose c'est dingue pourtant, tu te dis mais qu'est-ce qui pourrait les arrêter étonnant non, vous ne trouvez pas c'est pour ça qu'il faut bien voir qu'il y a forcément, c'est comme un, enfin je ne vais pas rentrer dans la théorie, je ne pourrais pas trop bien étayer cette théorie, mais c'est un trait. Quand on parle des énergies ou des quatre forces de l'univers, on se rend compte qu'il y en a qui sont très puissantes et d'autres plus faibles, mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Il y a beaucoup de parties cachées qui montrent et qui démontrent qu'en fait, la gravitation ou des forces telles, telles que ça sont très puissantes. On croit des fois que les forces sont faibles, en apparence, en surface, en réalité leur ramification dimensionnelle ou leur ramification dans la manifestation elles sont tellement de multiples niveaux pour vous donner une analogie toute simple euh, il y a quelqu'un il y a des gens qui tu mets des tu attaches des cheveux sur une voiture tu les colles à un, à un camion même bon, il faut quelqu'un de solide qui a de belles belles jambes bien musclées tu te dis les cheveux ben, c'est costaud mais ça casse tu t'en mets un, t'en mets deux, t'en mets cent, t'en mets mille, tu mets tout. Tout le paquet. mais tu vois que tu peux tirer des tonnes. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Tu te dis, en fait, c'est l'accumulation de petits liens qui fait que, après, bon, il faut des cuisses, il faut pouvoir tirer. C'est un mauvais exemple, mais pour vous donner l'exemple qu'en fait, le cumul de petites ramifications qui paraissent assez faibles, à la fin, ça devient fort, même très puissant. C'est le paradoxe. Euh, certains parlaient du point de bascule, mais c'est vrai que c'est ça, c'est l'énergie à un moment donné, il y a assez pour compenser, sachant que réellement, on n'est pas seul, réellement. Même si je sais, je le dis pour ceux qui souffrent actuellement et qui me regarderont, euh, parfois on se sent très seul face à la souffrance, la solitude, elle est là, omniprésente, c'est très, très dur, et on envisage la, la fin de cette vie. Euh, euh, certains dépressifs ça va loin dans hein? l'expression c'est très très et pourtant on n'est jamais seul c'est un paradoxe mais le problème c'est que lorsqu'on est dans le trou on se coupe volontairement c'est très délicat un jour évidemment ces personnes là le comprendront plus tard des fois même après leur vie mais c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez euh, dur ici. Cette souffrance, on peut pas la nier, elle existe. Mais à un autre niveau, c'est beaucoup plus intéressant. C'est qu'il faut apprendre à s'élever, à avoir une vision d'en haut. Des fois, je suis aussi dans le trou que vous, et j'ai dit, bon, je, je reste pas là, je, je suis trop mal, je suis pas bien, je veux pas entretenir ça. Et du coup, bon, je sors, une fois de plus... Et, euh, et, et je m'aperçois qu'après même, il y a des mécanismes sous-jacents de notre psyché qui fait que quelque part, on entretient. C'est très complexe tout ça. Et on entretient, et, et il ne tient qu'à nous que de nous libérer. Nous libérer. C'est vraiment un, un changement de paradigme, un, un changement d'attitude, d'être, d'état d'être, d'aller même contre notre propre croyance. Et, et des fois contre pied. C'est vraiment on prend un contre pied. C'est comme je vous disais, le jour où on vous dira, ben la sortie s'il vous plaît. Je vous parle. C'est de façon symbolique que je vous le dis. Et on suit le mouton, comme les moutons, on suit tout le monde. On suit le panneau sortie. Donc on va tous directement à l'abattoir parce qu'on suit le panneau de sortie. Et en fait on croit qu'on sort, on être libéré Mais en réalité on va tous à l'abattoir. Et en fait il n'y a personne qui nous garde. Il y a juste à la sortie qu'il y aura deux trois camps. Et en fait, personne, c'est nous-mêmes qui allons tout seuls à l'abattoir. Et parce que c'est à nous de dire, mais pourquoi faire, qu'est-ce qui se passe Puis on va essayer par tous les moyens de contourner le truc, et dès qu'il y aura ce que vous semblez être une sortie mais qui n'est pas indiquée, il faudra la prendre. Parce qu'en fait, euh, bien souvent, la vraie sortie n'est pas signalée. Il faut la percevoir. Et bien souvent, on a tendance à, à, à suivre le troupeau. Vous savez, les, les moutons qui sautent dans la falaise, et tout le monde suit, tout le monde court et tout le monde tombe. Hein? Ben C'est exactement ça. On a tendance, on se croit plus intelligent, plus évolué qu'un mouton. La preuve que non. Hein? Et euh, c'est pour ça qu'il faut reprendre conscience de tout ça. Alors oui, ma triste, me frustre gagner sa croûte tout ça c'est fait exprès hein euh, eux ils gagnent des millions par jour voire même à l'heure pour certains et toi il te faut toute une vie et en plus la valeur travail zéro quoi ça vaut rien et là je vous le dis on le découvrira très bientôt petit à petit de façon crescendo par exemple, l'EDF, quand ils veulent la démanteler, c'est une idée allemande. C'est une idée qui vient de l'Europe. Et oui, on a un géant de l'énergie. Il faut le démanteler, le démanteler en trois parties, et le vendre plus au franc. Donc comme ça, nous, on aura des coupures de et comme ça, on sera vraiment entièrement dans le France bientôt. Et, euh, et parce qu'ils se disent, les Allemands, il n'y a pas de raison. Euh, nous, les Allemands, on paye deux fois plus cher. Hein. Il n'y a pas de raison que les Français ne payent pas le double mais va te faire foutre. Non, elle est bonne, celle-là. Mais... On pourrait croire que tout est dans un monde de bisounours, de collaboration, l'Europe, c'est beau. Hein? Mais en réalité, c'est une vraie guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Combien de fois, il a dit hein? C'est une vraie guerre. Là. Une guerre comme on n'en a jamais connue. Sans bombes, ni balles. Mais c'est une vraie guerre qu'on qu nous livre, là, contre les gens. Réveillez-vous c'est une vraie guerre, et ne croyez pas qu'ils sont pour là pour, pour nous aider, nous aimer, faire un câlin, absolument pas, hein c'est une guerre, une vraie, économique, sur tous les plans sociétal, de contrôle des gens, de contrôle de la population, merde, ils ramènent trop les gilets jaunes, puis maintenant les retraites, et oh, ils nous emmerdent ces petits cons, -là, ces petites merdes, Allez, oh putain, il y a un virus là C'était prévu Ah bah tiens, on va l'utiliser. Ah ben oui, Bill Gates l'avait annoncé depuis 5 ans. Là. Donc, euh, ah ok, bon. Et du coup, bah ben ben voilà, allez, c'est parti. Allez, on resserre d'une vanne. Ils réagissent Non. On resserre un coup. Ils réagissent Non. Allez, c'est bon, on va faire tout. Allez, confinement total. Et comme un seul homme, dans combien de pays on a mis les mêmes politiques restrictives, comme si on était du bétail, on nous a enfermés, on nous a confinés, et ça a réglé quelque chose, là On est en couvre-feu depuis combien Hein C'est réglé Non. Ah, vaccination, pardon. Oui, c'est vrai que ça va être réglé. Je veux dire, au niveau cognitif, on a un problème, quand même. Je, veux dire, moi, je parle même pas des camps qui essaient de nous dominer. Je parle de nous. On a un problème. Ah oh ben ouais, non mais attends, il y a une peine de On va mourir. Oh, j'ai eu peur. Hein? Oh, oh, je connais un cousin, il a eu Il est mort, non. Ah mais ouais, il a failli. Il n'est pas mort, non. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. C'est pour ça que c'est dingue. C'est vrai que c'est d'où le problème. Parce que qu'il teste à chaque fois. Il teste. Et nous, on ne réagit pas. Des fois, il y a eu des réactions. Vous l'avez peut-être remarqué, des fois, il y a des petites réactions. Oh, putain, le troisième confinement, alors c'est est l'effort, hein. troisième confinement. Et puis, ça grince, les jeunes, machin, puis après, les reportages ont commencé à sortir, parce que les, les, les journalistes, le sang, le les larmoyants, ils savent ça, c'est super, ça c'est vendeur, ça. Et, euh, et du coup, ben, les étudiants, machin, ben, du coup, bon, ben, tac, on a un peu stoppé le truc, ok. Euh, du coup, il y avait comme une déchirure dans la gouvernance, une désobéissance parce que du coup, entre les lobbies pharmaceutiques et les laboratoires, le truc scientifique qui coûte plus de 800 millions d'euros, à hein, savoir, et les politiques, tiens, euh, ouais, mais attends, euh, moi dans un an, je vais me faire réélire, moi. Hein. Euh, attends, attends, moi je veux la remettre bien profond pour cinq ans encore. Attends. Euh, Qu'à faire, mais alors je vais leur mettre quelque chose que je ferai. Je vais leur promettre plein de choses là. Dans les derniers six mois, tu vas voir, je vais leur promettre plein de trucs super génial, tout. Et comme les humains sont des cons, ils vont croire à ce que je dirai, je vais leur mettre bien profond pour cinq ans après. Puis en fait, je ferai comme j'ai prévu, comme j'ai prévu avec mon ami Klaus, hein, Klaus femme et les autres, Buget le et compagnie, je ferai ce qui est prévu. Je dirai une chose. Et je ferai ce qui est prévu par le plan. Et les gens, bravo Ben ouais. Mais à quoi tu t'attendais C'est pour ça que je dis, le problème, c'est pas eux. Eux, ils ont leur plan, le projet, ils s'en cachent pas. C'est nous, le problème. C'est nous. Au niveau cognitif, on a un bug. T'es un attardé. Ouais, ça. Toi, le peuple, t'es idiot. Mais c'est vrai, en plus. Bon. C'est vrai qu'on nous aide bien, hein. on nous aide bien, les ondes, les, les, la, les sortes de trans qu'on nous diffuse. Mais euh, on peut se réveiller aussi. Là, je parle même pas à vous, parce que tous ceux qui regardent, et ça veut dire que beaucoup vont voir d'autres vidéos plus agressives, machin, sur l'éveil ou sur même les complotistes, hein, qui sont pas vraiment complotistes, mais en fait, ils sont quand même des marchands de peur quand même. Mais quelque part, ça stimule aussi, parce que c'est disent oh, putain on fait chier, merde. Et, mais c'est vrai que quelque part il se passe rien il se passe rien. Euh, chacun se choisit un leader et il se passe pas grand-chose. Fondamentalement, c'est beaucoup plus profond quelque chose. un égrégore, la puissance de l'intention, c'est puissant, hein, beaucoup plus qu'on pourrait croire. Et comme les gens sont endormis et qu'ils ont, c'est vrai, été attaqués massivement dans leur sommeil par les égrégores, par la météo, par les énergies, Alors, on a tous été attaqués, je suis le premier à vous le dire, c'est vrai, mais euh, à un moment donné, il n'y a pas de réaction quand même. Tu peux, à un moment donné, quand tu t'es pris trois coups de pied dans la tête, te dire « Oh, merde !» Mais non, il me... et après, le type, il revient, il te dit « Ah non, mais c'est bon, j'arrête. Je vais peut-être te déconfiner. Peut-être que mi-avril, on va passer le couvre-feu à 19h. Es » T'es content Dis merci à papa. Allez, dis merci, merci, allez. Je n'ai pas bien entendu, là. Hein. Attention, je vais vous reconfiner. Oui, oui, dis merci. OK, tu vois, il faut dire merci, quand même. Voilà. Non. C'est vrai que, quelque part, on en est là. On en est là. Et euh, même s'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents, quand même. Mais, bon, je, je fais un peu de cynisme. Je suis un peu provocateur, volontairement. Parce que, quelque part, c'est vrai qu'il faut bien réaliser qu'on a tous un problème cognitif, quand même. Un petit égoïsme, aussi. Dire, ben moi, j'ai mon petit truc, mon petit coin. Certains, ils sont bien. Ils ont leur petit jardin, leur petite maison, leur petit truc. C'est moins bien qu'avant. Ils, ils ils sortent en train ils se font leur petit resto, ils s'invitent mutuellement, pour leur petit trafic. Donc, ils ont leur petit monde égoïste, c'est pas aussi bien qu'avant, mais ils s'adaptent. Hein? Et donc, quelque part, qu'est-ce que j'en ai à foutre des autres. Hein? Et, et puis, il y en a d'autres, merde, ça suffit, quoi. C'est bon. La vie doit reprendre son cours. Ça suffit. Ça fait un an que ça dure, il y en a marre. Hein? Et ce, il y en a marre, c'est non. Et il faut vraiment oh, merde. Je me fous que trop du cul en chef a dit ça. Ouais. Bref. Ah, ça y est, je suis complotiste. Ou oh, je suis incitation à l'émeute. Non. Pas du tout. C'est pas l'émeute qu'il faut faire, justement. Vous avez vu comment ça peut être manipulé, une émeute. Vous avez vu Trump, comme il s'est fait, alors que lui, il disait, on va marcher sur le Capitole, on va montrer à cette démocratie ce que c'est la démocratie. Et après, c'est détourné, on voit bien que c'est pas lui c'est pas eux, qui c'est d'autres personnes et que c'est bon enfant, quoi, un indien et tout, c'est pas les meutes, c'est pas la guerre non plus, c'est pas comme ça que ça se passe c'était étrange mais hein bon, on voit bien que c'est de la manipulation, tout ça et c'est pour ça qu'après, un mec qui se fait vite attaquer, incitation à les meutes et tout, non, non il faut interpréter les choses, non on n'est pas là pour foutre le bordel le droit, il fut un temps hein, en tout cas, et peut-être ça a changé il fut un temps, le droit à manifester était un droit légal. Non Il me semblait... Bon, maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'on a encore des droits Je sais pas. Je me pose la question, je la pose à tout le monde, on se demande. Et j'essaie de voir si je trouve... Oui, encore une dernière question. Allez, on va voir si on peut partir dans une autre direction. Ça n'est pas obligé de passer... Ouais... Regarde. Oups! là voilà, ouais. J'ai vu que la, le chat m'a fait un truc. Hein. J'essaie de voir si je vois les fameuses points d'interrogation. Ah, si, il y en a là, tout en bas. Nicole, Nicole, désolé, hein, pour ceux qui j'ai pas vu, mais je il que je, je regarde le chat dans tous les sens. La France, quel est son rôle dans le royaume? Waouh! Est-elle une énergie particulière? Oui, c'est vrai que la France est une énergie particulière. Et quelque part, il faut mater les Français, toujours, en premier. Il euh, y a souvent quelque chose qui part de chez nous. Ça ne veut pas dire que les Français, cocorico, hein, parce que sur beaucoup de plans, on est un petit peu mentaux Mais quelque part, c'est vrai que dans l'énergie, on a souvent été instigateur ou les premiers dans beaucoup de domaines. Après, par contre, pour continuer, non, on est nul. Mais euh, au niveau scientifique... Au niveau même des technologies, on a souvent été des premiers. Les Français ont une réputation. C'est souvent repris. Souvent on nous dit, ah ben les Américains, le cinéma, tout ça, c'est français. Hein. Frère Lumière, je suis désolé. Hein. Euh, L'aéronautique, la, les machins, on est es loin d'être les derniers. Quoi. Je suis désolé. Quoi après, euh, il y a des compétitions, celui qui a traversé Lindbergh et tout ça, l'Atlantique et machin, après, c'est anglais, c'est français, mais il y a des collaborations, le moteur était français, le machin, était... c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, quand on parle des projets, des fois, de, de films, tout ça, il y a énormément de français, y compris dans l'équipe technique, des, équipes, des effets spéciaux, donc, quelque part, oui, mais c'est vrai que, malheureusement, il n'y a pas le fond chez les français, et au niveau géostratégique, au niveau énergétique, au niveau euh, de, comment on pourrait dire, au niveau du portail énergétique, on va le dire comme ça, la France est très, très particulière, elle est centrée, elle est ciblée au niveau énergétique. Il y a un égrégore très lourd sur la France parce que beaucoup d'énergie est focalisée dessus, parce qu'il faut mater les Français. Les, les Français ont tendance à, à, à influencer. C'est-à-dire que quand ils commencent quelque chose, les autres, ah oh, tiens, qu'est-ce qui se passe en France Il se passe un truc au début et puis, puis, puis finalement ça, ça démarre tout un processus derrière euh, qui peut lancer l'engouement euh, d'un processus. Souvent la France a été comme ça, mais après il faut un relais. Euh, alors, quel est le rôle dans le royaume? La France. Euh, je sais pas, c'est décalé. Parce que euh, le royaume, pour remettre à sa place, si on prend un terme scientifique, c'est l'univers. Euh, la France euh, c'est un petit bout de cette zone Terre donc la France est un petit peu trop léger le rôle il est beaucoup plus existentiel qui est qui et qui fait quoi qui est à l'origine de la source des choses qui est connecté qui a le pouvoir de création de manifestation qui va engendrer des idées qui feront boule de neige qui vont propager quelque chose, comme une traînée de feu, une idée, un concept, le buzz. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, c'est vrai que la France a un potentiel, mais en réalité, n'importe qui a ce potentiel, En ce compte-là. Ça peut partir d'un individu simple et se propager, mais euh, la France en elle-même, même si la France en tant que pays a un égrégor particulier, elle a une identité énergétique, une ville aussi. Une ville, le monde, chaque pays a son identité d'énergie, en fait. Sa propre, sa propre présence. Je sais pas comment on parle. Quand on arrive dans un pays ou une ville, on sent la différence, pour ceux qui sont sensibles. Ça se sent. C'est l'énergie du pays, de la zone, mais c'est aussi l'énergie des gens. C'est pour ça qu'on peut pas séparer les gens d'un monde, parce que quelque part, il y a eu une fusion des deux, pratiquement, un mélange. Donc c'est pour ça que la question est un petit peu décalée. Mais en tout cas, oui, pour moi, la France est spéciale, oui. Elle est spéciale. Et comme par hasard, la France est bien maltraitée. On a des traîtres depuis pas mal de temps qui, soi disant, sont à la manœuvre dans le but d'un gouvernement mondial. Donc il faut effacer les nations, détruire les États, et détruire la souveraineté, c'est déjà fait ça, et, euh, et le côté euh, peuple français, même si il n'y a pas vraiment un peuple français, parce que, oui, euh, on se sent français, mais, euh, je veux dire, euh, tu peux être celte et français, breton, comme on dirait, normand et français, flamand et français, mais tu as une double identité, quelque part, tu peux être gascon et français, hein tu peux être, euh, euh, je sais pas, hein, du sud, du, pas les, comment on disait, les, des régions d'oil, c'est les langues d'avant, chaque région a, ses, a, sa, sa, a sa racine, son terroir. C'est sa personnalité. Mais, français, enfin, quand même, on se sent... Ils, on avait réussi depuis, je crois, 900 ans, après la Gaule, quelque part, la fusion et la France, et euh, les Francs, hein, la France, les Francs, et on avait réussi, quelque part, à faire à Miami, alors qu'avant, c'était euh, la guerre avec toutes les régions, euh, et ouais, on était tous séparés, il n'y avait pas un pays, il n'y avait pas une unité. Ah ben ils essaient de démanteler ça et de recréer entre guillemets l'Europe des, des régions et un contrôle par les Allemands. Un droit en gros, c'est le projet nazi qui continue, non Parce que Hitler avait ce projet de que l'Europe serait son pays, quoi, quelque part, voire le monde de lui. Mais lui, c'est cassé les dents parce que quelque part la Russie, notamment, c'est très dur. C'est particulier la Russie et euh, c'est casser les dents, il faut approvisionner, il faut faire une guerre, alors que là, on est devant une guerre beaucoup plus subtile, on n'est pas en guerre officiellement, C'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre de soumission des peuples, de contrôle de masse, de manipulation par les médias, euh, de, de contrôle par la technologie, etc., c'est etc. beaucoup plus pervers, et quelque part, euh, on transforme de l'intérieur les choses, ça, ça, puisqu'ils ont vu que par la force ça marchait pas, on le transforme de l'intérieur et on, on crée quelque chose c'est comme si on injectait justement un, un, muru, un virus mutagène dans l'organisme France ou, ou l'Europe carrément et on le transforme dans l'intérieur, on le fait muter on le fait transformer de l'intérieur ça fait de sacrés dégâts quoi. avant que la forme finale apparaisse l'Europe le, qui voit qui sera qu'un bout de ce gouvernement mondial de cette, de cette de ce monde, de cet état mondial, mais c'est vrai que c'est un idéal qui ne verra jamais le jour ça avortera bien avant, ça sera un chaos bien avant, parce que de tous les temps, on n'a jamais été si nombreux sur Terre, jamais alors soit ils détruisent, ils détruisent tout le monde, soit ils essaient de nous manipuler, soit ça va partir en vrille. c'est très difficile de manipuler à ce niveau c'est presque impossible même si quelque part ils espèrent toujours. Pourtant beaucoup maintenant commencent à voir les projets, les plans. Maintenant c'est plus caché du tout. Et beaucoup n'adhèrent pas à ce genre d'idée, à ce genre de concept. Donc euh, ça va être intéressant, mais ne croyez pas, surtout pas, j'aimerais que vous le vraiment, c'est vrai qu'en apparence on a l'impression que les jeux sont faits. C'est pas du tout le cas. C'est vrai que c'est puissant en enfin, face, ils ont tous les leviers. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont beau avoir la masse. Et nous, on vient de, on a on est devant un simple mur. Ils peuvent nous casser en trois minutes, et pourtant ils n'y arrivent pas. Ils ont besoin de notre approbation. Ils ont besoin de notre signature. Ils ont besoin de notre consentement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Très compliqué. Voilà, je regardais l'heure, je voulais pas faire trop long. Euh, ouais, je n'avais pas prévu quand même que ce soir ça bifurquerait, revenir sur les conflits mais c'est vrai que quelque part si je veux parler entre guillemets d'une de, de compréhension de, de ce que nous sommes que nous sommes leurrés euh, induits en erreur volontairement qu'il faut impérativement retrouver son, son bon sens sa petite voix son intuition son soi supérieur sa canalisation, retrouver ce qui est juste, c'est-à-dire pouvoir revenir à ce qui est fonda fonda fondamentalement la source de nous-mêmes, vraiment, il va falloir faire très attention à ce qu'on croit. Ce qu'on croit. c'est pas évident. Hein Beaucoup de gens, du fait qu'ils sont estampillés professeurs sachants, ou savants, ou scientifiques, etc., parce qu'ils sont estampillés, on a tendance à croire ce qu'il va dire. Qu on le prend comme argent comptant. Et on ne demandera pas plus de preuves que ça. Il suffit que cette information soit répétée dix fois, vingt 20 fois, deux 200 fois, mille fois. Du coup, on la prend pour acquise. On l'intègre on dans notre réalité. Et c'est toujours faux, pourtant. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce qu'un scientifique qui a un QI de 380 qu'il est dans juste. Non. Il peut y avoir des. Euh, c'est ce que je disais à quelqu'un. Je dis, waouh, putain, le mec, il a une mémoire photographique, il est extraordinaire. Je dis, mais c'est pas ça l'intelligence. À ce te là Google, il est, waouh, il a un QI de 10 000. Hein. C'est bon. Hein. C'est pas de l'intelligence. La, la véritable intelligence, elle va bientôt se révéler, sûrement à certaines personnes. On va probablement, euh, ici et là, émerger de voir des des nouveaux concepts, une intelligence qui va s'immiscer dans le dans le réseau de conscience, une vraie. je sais pas comment on pourrait l'appeler C'est une, une sorte de, de c'est l'intelligence, la véritable intelligence. C'est pas cette intelligence là qui vaut rien du tout, qui vaut rien. C'est comme une vision à plat. Et du coup, on réalise qu'en réalité, eh ben non, euh, le monde tridimensionnel ou quadridimensionnel. dimensionnel, c'est pas ça. C'est pas ou blanc, ou noir, ou oui, ou non, comme le binaire, comme un, un, un ordinateur classique, c'est du binaire, non, c'est pas comme ça, la vie n'existe pas, il y a énormément de... On en parlait du coup avec Alex, Alexandre, il faut que j'y fasse un petit coucou à l'occasion, euh, euh, j'en parlais avec Alexandre, et il disait entre le zéro et le 1 il n'y a pas qu'une unité, il y a une infinité d'infinitésimales, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas que de zéro et de un. Il y a une infinité de, de virgules, d'infinité derrière, entre le zéro et le 1 Il faut bien avoir cette vision en tête. Et on veut nous enfermer dans un, un monde purement caricatural, primaire, et limité. Mais c'est faux. Il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et on veut nous enfermer à, tu vois, c'est fini, t'as perdu. C'est du bluff, c'est du bluff. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais le problème c'est que c'est tellement dit avec assurance et quelque part l'autorité le dit de, de sa verticalité de plus haut possible. Du coup, merde, c'est fini. Ben, c'est fini parce tant que je dis, je dis oui quoi. Parce que quelque part, ils, S'ils si ont dit c'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire quand même, mais c'est pas obligatoire, mais ça sera obligatoire de toute façon. Mais quelque part, parce que quelque part, il ne veut pas choquer, il joue le, le double langage. Non, mais le pass, c'est pas un passeport, c'est pour faciliter, au moins, petit à petit, pour les gens qui sont vaccinés, ils pourront y aller. Parce qu'ils sont protégés, c'est sûr. Ils ne ils, ils peuvent pas proposer la maladie. Non. Donc s'il y a une vraie maladie, ils seront protégés. Puis En plus, il aura peut-être au poignet un révélateur, un truc qui passe au vert. Tu vois Et puis, si un jour, il passe au rouge, vite. Il faudra vite se refaire vacciner. Quoi. Hein il y aura un truc, un bip, l'âge de cristal. Vous connaissez le cristal qui change de couleur. Il est il le temps de se faire désintégrer au plafond. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série. En fait, c'était pour réguler le, la cité des dômes. Hein, tu vois ça il, il les tuait, tout simplement. Et il faisait croire à un paradis en les tuant. C'est pas beau, ça. Mais dans l'absolu, c'est assez intéressant, c'est ça, on y est, nous mettrons un tronc cristal dans la peau, il est vert, c'est bon, tu peux passer. Attention, il est orange il y a 15 jours pour te faire ton rappel. Attention, il est rouge. Si tu es. Là, tu à... là, tu plus le choix. Autrement, tu peux plus bouffer, tu peux aller nulle part, on ne te veut plus. Presque il y a une alerte, une alarme dans les rues. Ah, oui, allez le chercher. Mais bon, c'est le monde parfait. On contrôle les gens, on les traque. C'est beau, hein c'est une belle société. Mais c'est à nous de faire en sorte que ça n'arrive pas. On n'y est pas encore, non Que je sache. Mais déjà, les gens, dans le déroulement de leur pensée, dans leur raisonnement, ils croient y être déjà. Mais ils n'y sont pas. On n'y est pas encore. Il n'y a pas le pass. Tout ça. Oui, ils en parlent, ils avancent. Et comme on ne réagit pas, ah ben, ils font un pas de plus. Puis on ne réagit pas, ben, ils font encore de pas de plus. Et comme il euh, y, y a eu de sacrés euh, cafouillages avec les, les vaccinations, il y a eu pas mal de dégâts, ils si on n'en ont pas parlé beaucoup. Il y a eu pas mal de morts quand même. Et euh, du coup, ils ont été obligés de ralentir les, les livraisons partout. Et euh, du coup, ils corrigent. Il y a eu une, une ou deux usines qui ont été détruites quand même. Il y a eu pas mal d'opérations commando très spéciales. Et là, du coup, ils ont été obligés de réviser un petit peu leurs plans et leurs projets à la baisse. Donc, ils sont en train de mettre un petit peu d'eau dans leur mains. Ça commence à se corriger. On verra. Comme je vous l'ai dit, aux états unis je crois qu'il y a 15 États qui ont rouvert tout. Donc, tiens, a... Ça devient assez intriguant. À suivre. Il faut suivre de très très près ça. Allez, mais écoutez, je vous embrasse tous. Euh, je serai de, de voir, parce que j'ai des sujets un peu plus étranges à vous confier, mais on verra plus tard. Là, quand même, au niveau cognitif, au niveau perception, le fait que moi, je vois, vous ne vous voyez pas. Le fait que euh, certains, vous vous voyez vous revoyez, quand on vous prend pour des cons les autres ne le comprennent pas c'est exactement la même chose, c'est au niveau cognitif que ça se passe, c'est au niveau raisonnement de conscience, donc quelque part il faut réaligner la machine là, oh, attends, ou euh, ça vibre c'est quoi cette... vous voyez comme une symphonie vous êtes musicien quelqu'un vous envoie des argumentaires, des choses oh, c'est quoi, c'est un canard, ça sonne faux quoi vos, même si vos perceptions vous font croire à votre mental que c'est c'est foutu, c'est fait, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Et le fait que vous soyez leurré, vos sens sont leurrés. à un moment donné, lorsque vous commencerez à, à sentir que la mélodie est fausse, elle, ça sonne faux, ça c'est c'est dissonant. Et qu'à un moment donné, vous verrez. Oh, oh putain. Il y a certains ils veulent pas voir parce qu'ils ont peur. Merde qu'est-ce que c'est ça. Oh, moi je disais une fois, je vais conclure dessus, c'est un petit peu le côté fantastique, mais je sais qu'il y en a certains, ils n'y croient pas, d'autres, imaginez une scène surréaliste, que j'ai vécue une fois, et je n'ai pas compris, vous avez dans, toutes les, dans tous les villages, vous avez une place, Alors, des fois, maintenant, on a plus ou moins une fontaine, dans la place, mais des fois, non, il y a des fois des places, il y a une fontaine, mais des fois, il y a des grandes places, oui, il n'y a qu'une petite fontaine d'un côté mais il y a une grande place, beaucoup de place, quoi. c'est le cas de le dire, la place c'est qu'il y a de la place la place du village, la place du marché hein. et ben, il y a une grande place, mais une fois c'était dans une ville, je ne dirais pas la, la ville en question, je reste con pourquoi, parce que la place du village, il y avait une sorte de grand engin, je dis tiens c'est quoi c'est ouais. tellement naturel que moi ça me semblait perplexe bref comme ça, en fin de soirée, hein. bref, et, euh, qu'est-ce qui se passe, et je voyais des gens rentrer comme des zombies, euh, dans le vaisseau, dans un appareil, alors, il en est rentré, une bonne cinquantaine, et puis, euh, l'appareil a refermé, ça décolle, et ça s'en va, je me dis, c'est quoi cet appareil, c'est pas un avion, ça c'est quoi, une navette, un truc bizarre, et les gens, et puis, les autres qui étaient devant, ils se réveillent, hop, ils repartent, ils bac. je sais ce truc, et je comprenais pas ce que c'était. Et du coup, je vais voir les gens, je dis, vous avez vu Quand c'était C'était quoi C'est quoi un appareil de démonstration Moi, naïvement, quoi. Quel appareil Quel appareil Il y a au moins des gens qui sont rentrés dedans. Non, non, de quoi tu parles Il n'y avait rien là, tout à l'heure. Ah, je dis, putain, mais... C'est du délire. Ça veut dire qu'il se passe des choses à notre insu, que les gens le font, font des choses, ils s'en aperçoivent même pas, ils s'en souviennent même pas. Donc, il est temps, maintenant, de se réveiller. Hein Comme dirait, euh, je ne connais plus, l'écrivain qui a écrit d'une, bref, je ne rappelle plus son nom, et euh, le dormeur doit se réveiller. Et pas seulement un peu. Il faut qu'il se réveille complètement. Oui, ça fait peur. C'est bizarre. Après, quand tu tu réalises des fois certaines choses après coup, parce que sur le moment, c'est tellement énorme, tu tu, tu tu y crois pas, c'est trop énorme, et, et du coup, tu te dis, ah, oh putain, merde, ça veut dire qu'au niveau cognitif, les gens peuvent être hypnotisés, ils sont en trans, et ils ne savent même pas ce qu'ils font, et puis tant on les ramène, on sait pas quand, leur famille, elle, hop, où tu étais, ah, bah, j'étais là-bas, ah, ok, ah bon, mais c'est, une fois j'ai vécu ça, et j'ai décrit ça une fois quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai commencé par ça, en fait je l'ai dit comme une fiction, en fait moi je l'avais vécu, je l'avais vu, et même aujourd'hui, je, je parce que j'ai déjà vu des, des vaisseaux, mais là, comme ça, poser sur une place, ça, mais à un moment, je me dis, c'est bizarre, quand même, on est à ce point conditionnable, manipulable, à ce point, et c'est là que petit à petit, j'ai commencé à rentrer en contact, et j'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelait des EC, je connaissais pas l'existence des EC, des, des gens qui sont d'un niveau télépathique très élevé, et qui sont capables de leurrer, purement et simplement, toute une foule, et je dit, waouh, merde, et moi je regardais ça, et je n'étais pas loin en plus, j'étais une 20-30 mètres, et je voyais les gens qui vaquaient, faisaient leur truc, Normal, c'est peut-être une démonstration, un truc porte ouverte, une foire à quelque chose, c'est rigolo. Et quand tu les vois monter et ça s'envole, ah ouais merde Ah putain c'est quoi cet avion, c'est quoi ce modèle Je connais pas. Complètement délirant, et les gens, hop, ils repartent. Vous avez vu, c'est quoi ce truc? Quoi Ah ben je sais pas, il y a une démonstration d'un truc, mais non non, il n'y a rien tu là, au bout d'un moment, tu te poses même la question. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est ce niveau cognitif, à un moment donné, je suis certain que tout le monde peut sortir de sa torpeur. Et euh, tout comme, euh, malheureusement, des fois, ça ne se passe pas très bien. Enfin, je voudrais rebondir sur une autre histoire, mais autrement, je n'en finirai plus ce soir. Mais c'est vrai que, dans la prophétie des ombres, c'est exactement ça. À un moment donné, il y a un traumatisme, un accident de voiture, la personne voit. Des entités, des entités très particulières qu'on appelle les ondes papillons, j'ai déjà raconté ça, je ne sais pas combien de fois, et, et il dit, maintenant que tu les vois, ils te voient, donc ils savent que tu vois, et ça signifie quoi Que sont ces créatures, ces entités, d'où elles sont, dans quel espace-temps, pourquoi on les voit pas d'habitude, pourquoi là maintenant je les vois, parce qu'à un moment donné, tu as été confronté à un événement, un choc émotionnel, qui fait que d'un coup, ils se mettent à voir, comme certains médiums d'ailleurs, il voit les morts, ou ils voit certaines fréquences, etc. Et parfois c'est là. C'est juste là, même sur le même plan. Mais on est programmé pour ne pas voir. C'est aussi simple que ça. Des fois, tu dis, mais il y a un truc, hein. Merde Et du coup, on sort. Puis, non, non, il n'y a rien. Ah, Si, attends. Et c'est comme un déphasage. C'est assez étonnant. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis euh, s'il n'y a pas de vidéo intermédiaire à samedi prochain. Je vous embrasse tous. Je, voilà, ceci clôture la soirée un petit peu particulière. J'espère que vous comprendrez le message derrière le message. Euh, en tout cas, ce que je veux vous faire toucher du doigt par l'esprit, j'allais dire, plus. Et je vous dis à donc à samedi prochain, s'il n'y a pas d'autres vidéos. Hum, ouais, samedi prochain, je serai très occupé, mais ouais, samedi prochain. Allez, je vous embrasse tous, un gros bisou à tous je vous aime, vous êtes tout top, stop accrochez-vous essayez de, de de rester et devenez peut-être rayonnant, j'allais dire contaminant ne pas forcer les choses, essayez de convaincre à tout prix que ce pas utile, mais parfois mettre le petit argument c'est bizarre ça, faut être un petit peu décalé des fois pour donner un argumentaire parce que certains ne sont pas prêts à écouter l'étrange, l'étonnant, etc. Et quand même, beaucoup se posent des questions quand même, en ce moment. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Bye bye. Ciao. Et passez un bon dimanche.